0: Radio Nacional Argentina Presenta Estudio País Quique Tesoa, Desde San Marcos Sierras, Córdoba Junto a las 49 emisoras De la Radio
1: Pública Ajá Ahí se viene Tranquilos, eh Porque viene No hay nada que hacer Atento Vamos, ¿sí? ¿Cuándo llegue? No hay ninguna duda. Bueno, dudas siempre hay. Esto es Estudio País. Esto no es una idea exclusivamente mía A mí se me ocurrió hacer una especie de adaptación de una idea del cabezón ¿De qué cabezón? Juan Alberto Badía Maravilloso, Juan Alberto Badía Siempre recordado uno de los grandes de nuestra radiofonía. Bueno, no, te acordarás que él hacía un programa con este mismo título, Estudio País, y ese título lo utilizaba para un programa de televisión donde se paseaba eh, conjuntamente con representantes de las provincias por todo este lindísimo, riquísimo y a veces contradictorio país. Ese que estás escuchando es eh, Massa, Daniel Massa. ¿Cómo se puede tocar el bajo así? Este es ¿Qué se les dice popularmente a músicos como este? Cuando lo estás escuchando, digo, en una platea, ¿qué decís? ¡Qué hijo de que está lejos de ser un insulto! Es una alabanza monumental. Este tema se titula A la final Chorizo y lo elegimos hace mucho tiempo como cortina para estudio país. lo van dejando morir al tema, ¿no? ¿Cómo los músicos entienden esa especie de sinusoide que se arma para escuchar un tema? En líneas generales digo, no quiero decir que esto sea una regla estricta, pero un tema musical cualquiera arranca, fíjate, si vos trazas una línea horizontal, Arma una especie de S acostada, ¿no? Vas para arriba, primero, el tema empieza a trepar, trepa, trepa, y llega, suponete, a un punto que denominaremos 7 de trepada. Después empieza a bajar, llega a 7 y empieza a bajar, se pone más denso. Cruza la línea horizontal hacia abajo y se pone cada vez más denso hasta que llega, suponete, a menos seis, Estoy diciendo un disparate, pero suponete que llegue a menos seis. En un momento dado, a, digamos a los dos minutos de tema, ese menos seis empieza a treparse y empieza a levantar. Pasa a menos cinco, menos cuatro, menos tres, cruza la línea horizontal y empieza la trepada final del tema. Esto es una pelotuda. <risa> Esto es algo que me imagino yo, no es una cosa científica. Es algo que me surge de, como una especie de sentimiento y de haber escuchado mucha música durante toda mi vida. Entonces, generalmente digo, va hacia arriba, llega, suponete a siete, baja, cruza la línea horizontal, baja a menos seis, por decir una cosa, y después empieza una trepada, trepada que en un momento dado cruza de nuevo la línea horizontal y sigue hacia arriba y sigue y llega nuevamente a ese siete, pasa un poquito, llega a ocho, es decir, supera el lomo de burro anterior, frac y ahí cierra. Quizá con una colita hacia abajo, como dejándolo morir, pero apenita una colita hacia abajo. Digo, esto que se me ocurre, insisto, es eh, por haber escuchado mucha música, y porque tiene que ver también con un sentimiento personal. Hay una transmisión de emociones a través de un tema musical que también se da como, como si esto fuese una especie de contrato entre el músico y el oyente. ¿No? Te voy llevando acá. Por eso cuando el tema no sigue... Esta, esta línea, esta especie de sinusoide, te sorprende. Que no está mal, no quiero decir que todos los temas deban ser así, pero en líneas generales, el músico, cuando quiere llegar al oyente, le arma una especie de código. Esto me da la sensación de que es así. pues Está macaneando groseramente, pero ¿de dónde venía yo? Yo venía de... Eh, un par de grabaciones que escuché hace poquito porque las recuperé. Había perdido unas grabaciones que le hice a un bandoneonista, eh, que no es de Rosario, no era de Rosario. Eh, me parece que era de María Susana, en la provincia de Santa Fe. Fernando Tell. Eh, algunos memoriosos lo recordarán, otros los conocerán ahora. Fernando Tell, maravilloso instrumentista, natural instrumentista, dedos largos y finos para el bandoneón. Ese instrumento que fue generado por un alemán, según cuenta la historia, que como no podía trasladar el órgano de la catedral, <risa> dijo, a ver cómo hago para hacer un órgano pequeño y que sea de alguna manera... Este, transportable. Bueno, ahí está. Ahí está. Y generó ese instrumento maravilloso, que tiene la, la complicación de que no suena igual apretando una tecla, cerrando que abriendo. ¿Viste? Respirando o, o expirando. No, no suena igual. Son dos sonidos distintos. Por lo tanto, el instrumentista de bandoneón no solo tiene que manejar las dos manos independientemente, como si fuese un pianista, ¿no? Sino que también tiene que tener noción clara de qué es lo que pasa cuando está tocando cerrando o está tocando abriendo. Alguien me dijo que generalmente los bandoneonistas tocan abriendo, ¿no?, pero esto no, no lo sé porque no soy bandoneonista, pero por haber visto algunos. Y la verdad es que fuimos, mi papá y yo, amigos de Fernando Tell. Eh, un día, hace muchos años, yo tenía, estaba todavía viviendo en Rosario y tenía un estudio de grabación, pequeño, así que lo llevé y le grabé una docena de temas. En principio, quiero hacerte escuchar este, estas estos sonidos que son vas a encontrar que son bastante elementales en cuanto al sistema de grabación, no en la interpretación de él. Tocaba sin partitura. Che, Fernando, a ver, ¿te acordás de ese tango de um, Peregrino Paulos llamado Inspiración? A ver, probá. <risa> como el tipo va no solamente dibujando la melodía del tango sino que también toca a la vez los arreglos los arreglos que estaban hechos para una orquesta él tocó mucho tiempo en la orquesta de aníbal troilo era un, un flaco pálido alto un tipo sumamente amable amable con todos no, no le conocimos eh, eh, agresiones y, y malos humores. Siempre estaba bastante bien el hombre. Así que, bueno, venía a casa muy seguido, hacíamos asados, y por supuesto caía siempre con la jaula. Nombre común al bandoneón, ¿no? Caía siempre con la jaula, y por supuesto mi viejo lo, lo ha cargoseado tanto. Tal cosa, ¿te acordás de tal tango? Le sacaba unos tangos el viejo del año de... ¡No, pobre! Y él los conocía casi todos. Tuvo eh, una historia también, porque estos tipos... ¿Por qué te estoy contando parte de la vida de Fernando Tell? Seguramente alguno de los que están, o alguna de los que están escuchando, eh, los recordará y conocerá algunos detalles de la vida de, de Fernando. En un momento dado se fue a Japón. Se fue a Japón, con la orquesta, por supuesto, no sé si era la orquesta de Troilo, y se quedó en Japón. Siempre estaba más o menos imaginada la historia porque él no contaba todos los detalles. Pero se enamoró en Japón. Y entonces, bueno, allá compuso un vals, que después te voy a hacer escuchar y que lo tengo acá porque está de entre los temas recuperados, eh, un vals que se denomina Japón, Japón. Pero es esa historia entre romántica eh, y trágica, ¿no? La verdad es que, sí, estoy diciendo bien, trágica, por el final de él, que fue realmente trágico. Pero eh, estando en Japón, estuvo mucho tiempo, y en un momento dado tuvo que volverse a la Argentina porque tuvo que volver a cuidar a sus viejos. Los viejos estaban viejos y solos, y entonces él, con todo el dolor de su alma, abandonó Japón y se volvió a Argentina, a cuidar a los viejitos. Él decía, no, mis viejitos. Luego los viejitos murieron, pasaron años, y ya se quedó. Ya se quedó acá. Siguió haciendo algunos trabajos, pero ya se quedó acá. Con una con una cierta depresión siempre dándole vueltas. Pero eso te lo cuento después. Ahora, que estoy siguiendo un poco la vida de Fernando Tell, insisto, no tengo mucho detalle, pero esto que te cuento es lo que pude sacarle a él, lo que pudimos charlar... Y, y esa tristeza de la vuelta de Japón no se le fue nunca más. La tuvo para siempre. Eh, escuchá, Japón, Japón, por el mismo Fernando Tell.
2: The <laughs> End
1: Bueno, por un lado estoy muy contento de haber podido recuperar estas grabaciones. Las hice con, con un par de micrófonos, uno de cada lado, y en un viejo grabador que tengo acá a mi vista, un Revox A77 de cinta abierta. Consolita, Revox A77 estéreo, cinta abierta, y dos este AKG-190. Tiro este dato que para vos te puede resbalar, pero por ahí engancho a, algo, a alguno como yo que, que siempre está interesado en estas cosas. Eh, hermosos micrófonos AKG 190 de hace muchos años que conservo y los estoy mirando en este momento acá. Entre todas las porquerías que tengo todavía conservo estos mix. Bueno, y alegría por haber recuperado esta docena de temas, algunos más cortitos, otros un poco más largos, pero todos tocados de prima, ¿no?, eh, en crudo. A ver, dale a este, a ver, dale al otro, práfate. Y ahí va Fernando Tell con su bandoneón, con ese invento que reemplaza un órgano de una catedral. Bueno, eh, a ver, tengo que ir sí o sí al cierre, y el cierre es muy triste, no te voy a dar detalles escabrosos, pero él tenía una casita cerca de Boulevard Seguí, en la ciudad de Rosario. Vivía solo. Y, bueno, fue víctima de una gigantesca depresión, también todas estas cosas que te estuve contando, su personalidad, eh, fue víctima de una gigantesca depresión y se suicidó. De la manera más eh, terrible que te puedas imaginar. Con un cuchillo. Bueno, eh, lo encontraron a, a los días. Eh, Fernando Tell, recordado, por, por buen tipo, por buen músico, por buen instrumentista recordado por esta historia romántica, si se quiere, que te acabo de contar. No sé si podrás encontrar más detalles de la vida de, de este maravilloso tipo que fue Fernando Tell. Cierro con un cachito de esas grabaciones que, que pude recuperar. Escucha, un cachito.
2: let's through again
1: ...que me acordé de Fernando Tell. Y esto es Estudio País, ¿qué otra cosa va a ser? ...y quienes hacemos Estudio País... ...en el control central y en la consola... ...Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento... ...desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...con el equipo del Servicio Informativo... ...la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal... ...en el mantenimiento de Compus Sebastián Fernández... ...en la asistencia técnica de los equipos del Estudio Julio Villarroel... ...el streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino... ...producción general Juan Staly... La participación especial de Músicas y Músicos Amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángel y Mariano Brown Franco, Luciani, Lorena varile involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos, y en San Marcos, Sierras, Departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa, desde su propio estudio. Lindo de porquería el estudio. Pero hay cosas buenas. eh Claro, tengo un Neumann U87. Ah, grandate pato, que mañana te mato. Y tengo un Manley Box Box como pre. Ah, valvular. Ah, hijo de nadie. Bueno, y este luego te seguiré contando algunos eh, otros detalles este que hacen a este dignísimo programa. Te debo a verte, debo ah sí, te debo esto. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional Para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet Streaming internacional Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio Streaminginternacional.com.ar Streaming internacional, todo junto Streaminginternacional.com.ar
2: Oh. Ora vara mm -hmm.
1: Mora Martínez. Gracias, viejita. Las vías de comunicación por WhatsApp. 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. please. Porque nos volveríamos locos escuchando. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaísnacional arroba ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo. Cosa que a mí me causa gracia, pero no, no podés, no podés ser así, tenés que ser asá. Descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular, también podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar, allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional también está el podcast de cuentos de medianoche. No sé si un amigo mío me decía, no sé si me ubicás en lugar de preguntarme si yo le estaba entendiendo, ¿no? O por lo menos, como decía mi viejo, mi viejo me decía, no se dice, me entendés, porque es menospreciar al que te está escuchando. Vos tenés que decir, ¿me explico? Ah, sos otra cosa, hice el huevo y no lo pise.
3: Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
4: La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su septuagésimo octava temporada de conciertos. Ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp. 11 2158 4183 Mail osjrna.direccion.gmail.com Instagram y Facebook Facebook OSJRNA. Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional. Filosofía en la radio con Javier Schenkestel.
5: Continuamos con nuestra sección sobre historia de las ciencias en nuestra columna sobre filosofía. Y hoy vamos a seguir hablando del gran Galileo Galilei, de quien ya habíamos empezado a hablar en el capítulo anterior. Habíamos dicho ya varias veces que se necesitaba una nueva física que reemplace a la antigua física aristotélica, que estaba preparada para articularse con el sistema geocéntrico, es decir, con la Tierra quieta. Ahora se necesitaba una física que explique la Tierra en movimiento, es decir, que se articule con el heliocentrismo. Explicar cómo es posible que la Tierra se mueva, que la Tierra rote y no salgamos expulsados hacia arriba producto de la fuerza centrífuga, cómo los planetas hacen para girar en sus órbitas, cómo la Tierra se mueve a una gran velocidad y ni nos damos cuenta, o cómo es posible que al lanzar un objeto en línea recta hacia arriba cae en el mismo lugar si la Tierra está avanzando. Todas preguntas que no tenían respuesta. Galileo, como físico que fue, va a empezar a resolver algunos de estos problemas. Y los tres avances más importantes que realiza en la física son, en el estudio de los objetos en caída libre, la física inercial, y la descomposición del movimiento. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empecemos por la caída libre. Aristóteles decía que los objetos se mueven cuando hay una fuerza aplicada sobre ellos. Pero entonces, ¿cómo se mueve un cuerpo en caída libre si yo no le aplico ninguna fuerza? Uno podría responder, la fuerza es el peso del objeto. Pero esto se refuta fácilmente, porque si dejo caer un cuerpo junto a otro diez veces más pesado, el cuerpo más pesado no viaja diez veces más rápido, sino que llegan al suelo al mismo tiempo. La velocidad no es entonces proporcional al peso. Galileo realiza sus experimentos haciendo mediciones de objetos en caída libre y compara una bola muy pequeña con una muy grande y se da cuenta que ambas bolas aumentan su velocidad a medida que recorren más distancia de caída y aumentan su velocidad en la misma medida, con lo cual llegan al suelo siempre al mismo momento. Por eso Galileo llega a la conclusión que la velocidad del cuerpo en caída libre no es proporcional a su peso, es decir, todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Y a partir de estas deducciones, Galileo llega a dos conclusiones más. Primero, que la caída libre es lo que en física se llama movimiento uniformemente variado, que significa que los cuerpos en caída libre aumentan su velocidad de manera constante. Y segundo, se da cuenta de que si la fuerza que empuja a los objetos a caer libremente al suelo no está en ellos mismos, entonces la fuerza debe estar afuera de ellos. ¿Qué es esa fuerza fuera de ellos? Todavía no sabe bien qué es esa fuerza, y para eso habrá que esperar a la gravedad de Newton, pero al menos se da cuenta de esto. Por otro lado, otro gran aporte a la física de Galileo es el descubrimiento de la inercia. ¿Pero qué significa inercia? Inercia es la incapacidad de los cuerpos para modificar su estado de reposo o de movimiento. Es decir, los cuerpos van a seguir en reposo o moviéndose a menos que se les aplique una fuerza. Galileo da cuenta por primera vez de la idea de que el movimiento y el reposo son indistinguibles, porque dependen del punto de referencia. O sea, yo me muevo con la Tierra a la misma velocidad. Entonces, es como si yo y la Tierra estuviéramos quietos. Si tomo como referencia la Tierra, estoy quieto. Pero si tomamos al Sol como referencia, entonces la Tierra y yo nos estamos moviendo a una gran velocidad. Entonces, el reposo o el movimiento depende de la referencia que se tome. Esta idea es precursora de que no hay movimiento absoluto, sino siempre relativo a una referencia. Además, un tercer gran aporte de Galileo es la descomposición del movimiento, analizando el lanzamiento de proyectiles. Galileo descubrió que un objeto, un proyectil, tarda lo mismo en caer al ser arrojado hacia un costado que un objeto en caída libre. Entonces, tiene la genial idea de descomponer el movimiento de la parábola que hace el lanzamiento del proyectil, de descomponer este movimiento en dos movimientos. El movimiento vertical hacia abajo de la bola que cae y el movimiento hacia un costado producto de la fuerza aplicada en el proyectil. El tiempo que tarda en caer el proyectil, como el tiempo que tardaría ese mismo objeto en caer, es el mismo. Esto significa que el movimiento de la parábola que hace el proyectil al ser arrojado, puede descomponerse en estos dos movimientos. O sea, el movimiento de caída libre y el movimiento hacia el costado producto de la fuerza aplicada sobre él. Bien, todos estos grandes avances de Galileo son solamente en la física terrestre, pero no está unida a la física astronómica. ¿Qué pasa entonces con la física celeste? ¿Cómo se mueven los astros en el cielo? Galileo no da una respuesta para esto. Va a haber que esperar a Newton para resolver estas cuestiones, que va a tomar todas las ideas de Galileo. Y estas cuestiones, estas ideas, las vamos a estar abordando en el próximo capítulo.
4: Escuchaste Filosofía en la Radio, con Javier Schenkestel.
6: Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
4: Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables. Seguro, un poco menos que ahora, que todos tienen la hora en el teléfono. Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12 En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y, por supuesto, en que se los dice la radio. Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar. Y lo va a seguir haciendo. Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya
0: es hora de brindar. Nacional. Las fiestas nos unen.
4: Radio Nacional.
0: El aire que, que nos une. une.
1: guitarra, sí, pero qué guitarra. Sí. Y esta guitarra que tiene una marca, la hizo alguien, sí, Carlos Salmone. Sí. Y estoy haciendo Mi mayor, que es uno de los acordes más sencillos y lo primero que aprendes cuando querés tocar un poco la viola. <tose> y vos crees que estoy acá para cantar y tocar no, porque te quiero hablar de esta guitarra y te quiero hablar de Carlitos Salmone un luthier enorme pero enorme, eh. una cosa impresionante. Lo conocí hace muchos años y, eh, y la manera en la que lo conocí, yo trabajaba mucho con Juanjo Domínguez, enorme guitarrista, fallecido ya, y que usaba guitarras Salmone. Salmone me escuchaba por radio, lo conocí, fui a la casa un par de veces, qué sé yo, y un buen día que yo estaba haciendo radio, apareció con esta guitarra, así como la ves. ¿La ves? <risa> eh, la puso arriba de la mesa. Y yo estaba al aire en ese momento. Y le dije, hola Carlitos, ¿qué haces? Te traje esta guitarra, te la hice para vos. Este mismo silencio que yo hago hice al aire en ese momento. Era algo increíble. Parecía mentira. Que Salmone me hubiese hecho una guitarra, que me la hubiese traído de regalo... Era algo maravilloso. Bueno, la guardo con, con mucho cariño. Carlitos Salmones falleció el 14 de diciembre. Ahorita no más. Y fíjate qué cosa extraordinaria, ¿no? Esto de la causalidad y la casualidad. Yo estaba el día 15... Sí, estaba caminando por el centro de la ciudad de Mendoza. Había hecho un viajecito cortito. Y, y la verdad es que pasé frente a una casa de música y dije, «¿Hace cuánto que no le cambio las cuerdas a la Salmone? Entré, dame las mejores cuerdas que tengas». Creo que eran unas sabares unas cuerdas francesas. Compré las cuerdas para la guitarra de Carlitos al día siguiente de su partida. Sin saberlo yo, por supuesto. Buscando cosas de Carlitos... Encontré esto que no sé quién escribió, y dice, «Prójimo de la madera, Carlos Salmone, carpinteré a la música que vendrá cuando la mano encuentre su destino de guitarra». Sarmiento decía que a Rosas le bastaba mascar un pasto para saber en qué lugar de la pampa estaba. A Carlos Salmone le basta con cerrar los ojos y sentir el temblor de la madera para recordar el canto del pájaro que se posó en sus ramas y que aún sigue volando entre sus raíces. Luthier se llama la alquimia de hacer un instrumento con la inasible materia de los sueños. Así como la naturaleza hace al árbol... Carlos hace la guitarra. Siente en su propia piel el don del agua. Da sus hojas al viento para que reciba noticias la distancia. Mira el lento vuelo de las aves que migran hacia la luz y el alimento. Abriga con su sombra a los hijos de la intemperie y deja que la savia profunda se continúe. En los misterios de su sangre Ajusta las clavijas de la noche Para que brille el diamante De la primera estrella Pone cuerdas al corazón de la madrugada E inventa el silencio Para que se escuche La lágrima más dulce de la tierra ¿Quién pudiera ser árbol Para morir en guitarra Y renacer cantando? Carlos Salmone Borra las fronteras Que separan al hombre Del pájaro esta maravilla que encontré no no dice ni siquiera el nombre del autor tampoco tiene nombre este poema pero me encantó traerlo aquí y recordar a Carlitos Salmone maravilloso y después encontré algunas otras cosas no a ver si a ver si puedo espérate ¿eh? Espera, 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 porque acá está. No sé si... Bueno, pero acuérdate de hacer una versión un poquitito más lenta. No, bien no, no, bien lenta no, porque no voy a entender cuál es el, el, el ritmo del, del... Sí, pero no lo hagas tan lento. Lento
7: dentro del ritmo.
1: Exactamente, tranquilo, vamos. vamos. Este es Carlitos.
8: En la vida tenemos mil cosas Que son grandes
1: esto fue una reunión familiar Y como siempre yo con la camarita Molestando a cuanto músico conozco este Tratando de robar acordes No sé música Por lo tanto tengo que robar visualmente los acordes Y ahí estaba Carlitos Salmone Pasándome los acordes de un tango que se titula Amigos que yo quiero. Pero bueno, quería hacerte escuchar también el sonido de la guitarra de Salmone. Lo tengo por acá al gato Pajuanjo, Juanjo Domínguez, tocando guitarras de Carlos Salmone. Nada, esto quería dejarte este pequeño recuerdo de ese gran luthier. Ahora, andá a ver a dónde nos vamos. A ver, yo paso, ¿no? Miro, veo y digo, ¡ay, mira qué lindo! ¿Mira qué lindo qué? Mira qué lindo ese bosque. Pero yo no tengo relación, más que esta cuestión visual, no tengo relación con los vegetales. Alguna vez te conté que este, el amor de mi vida aquí, donde tenemos nuestra casa en San Marcos Sierras, tiene dos huertas por falta de una, y... Cosecha unas cosas, se encarga de hacer compost, es decir, la, las cuestiones orgánicas no se tiran en cualquier parte. Ella las va mezclando con la tierra y entonces hace compost y, y saca unas lechugas con unos sabores que no tienen nada que ver con ninguna otra. Una selga impresionante, un tomate impresionante. Pero todo esto yo lo como, pero yo no sé distinguir, yo me paseo por la huerta y no puedo distinguir una lechuga de un yugo. ¡Gracias! porque no tengo relación con los vegetales. Nunca la tuve. Me gusta, me encantan, puedo cuidarlos, etcétera, pero no sé nada porque no tengo relación con ellos. Entonces paso por un bosque de pinos y digo, mira qué maravilla, todavía hay bosques en este país y la gente sigue hablando del cambio climático. Pero resulta ser que esto es parte de mi gigantesca ignorancia. Así que lo que voy a hacer es leer una cosita que tengo por acá, dice, la política de los estados desde la década de 1970 fue la de reemplazar el bosque andino patagónico por pinos exóticos de rápido crecimiento. Bueno, esto parece, a todas luces, ante una persona como yo, que es un ignorante al respecto, digo, bueno, mira qué bien que estén plantando pinos exóticos. En la actualidad hay más de 100.000 hectáreas implantadas de pinos que infectan, ahí sonamos, que infectan el bosque nativo. Ah, quiere decir que hay una diferencia entre el bosque nativo y el pino exótico. El 96% de las plantaciones de Chubut son de pino ponderosa. Esta variedad de pino no es apreciado ni como madera ni como leña. ¿Me seguís? El sector forestal pretende pasar de las 100.000 hectáreas de pinos existentes en Patagonia hoy en día a 2 millones, en especial en la franja entre la estepa y el bosque andino. Este propósito, escucha bien, más que proveer a las necesidades de madera, responde a los pretendidos mecanismos de compensación, por los cuales los países industrializados pueden contaminar aún más el aire a cambio de subsidiar plantaciones en el tercer mundo. No dicen plantaciones de qué. Entonces cazan a estos pinos que no sirven para nada y llenan toda la Patagonia de estos pinos solo para tener una cuota y poder contaminar. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? Como decía mi viejo, ¿será verdura el apio? ¿Será verdad esto que estoy diciendo? Plantaciones que supuestamente depurarían el mundo de la contaminación industrial. Es una estafa planetaria. Bueno, a ver. Voy a tratar de dilucidar este tema, para que me y nos quede claro, con Lino Arturo Pizzolón. Bueno, ¿dónde estás ahora, Lino? Contame.
9: En este momento estoy en Epuyén.
1: Sí. ¿Qué es Epuyén y dónde está? Eh,
9: Epuyén en, en, en un albergue, porque estaba haciendo un piso en la casa. El refugio que, ah. que, que hay acá y estaba haciendo un piso así que estuve en un albergue ahora
1: pero esto está cerca de Esquel
9: está a 140 kilómetros
1: ah eh, bueno estás ahí nomás y, y
9: está a 40 kilómetros de Bolsón
1: ok entonces provincia de Chubut a 40 kilómetros del Bolsón está Epuyén y ahí estás ahora vos ¿cuál es tu actividad principal Lino?
9: En, en este, bueno, eh, sigo con tareas que remanentes de la actividad que tenía antes de estar jubilado, Ajá. como docencia, investigación, investiga, bueno, la dirección de alguna tesis que queda por ahí por sí. terminar, sí. Y, y después eh, una tarea de encuentro con, con un pedazo de tierra trato de cuidar, y con desafío con el agua y el desafío con la invasión de, de pinos, hablando de eso, sí. y ver cuánto cuesta sacar un pino de grande, lo poco que cuesta cuando son pequeños que se pueden arrancar con la mano, y eso es todos los años, ¿no?
1: Claro, pero a ver, contame, ¿qué es lo que produce el pino de jodido?,
9: ese fue el inicio de, de esta, como yo me he dedicado siempre al agua, eh, el inicio fue eh, la, observar varios hechos de disminución de nivel de, de cuerpos de agua o manantiales que se secan, Ajá. y o los machines, que son, los son como pastizales donde son las zonas más ricas para ganado. Sí es lo que Esa parte verde que suele estar en el fondo del valle, sí. acá es montaña, ¿no?, todo. Entonces, ah, sí. eh, eh, lo que hay es eh, una... Eh, hay un proceso que va por transpiración, o sea, los pinos absorben y a través de las hojas evaporan sí. una cantidad de agua eh, mucho mayor que la del bosque nativo.
10: En, ah, bueno. En promedio, sí.
9: ahí hay muchos estudios hechos y uno para ver lo que puede llegar a pasar... Ya están, la verdad que se notan cada día más porque los pinares crecen y sí, las claro. juntas, el paisaje se va tapando, ¿no? Sí. Pero uno, para mirar la magnitud de lo que puede ser esto, hay que mirar en Chile, donde hay 3 millones de hectáreas forestadas.
1: ¿En pino? Entonces, ¿Con pino? De
9: pino y eucaliptos.
1: Sí. Bueno, ¿y el eucaliptos sirve para algo o también es inútil como el pino?
9: Bueno, eh, no, no sería tanto que sean inútiles, sino que eh, después eh, el, el eucalipto tiene más aplicación de las maderas de mejor calidad.
10: Eso es, sí, eh, lo sé.
9: Postes, etcétera. Sí. En el caso del pino ponderosa, que es el que más se está plantando, no, no sirve como postes, uh -huh. a lo sumo algo, pero es el menos buscado. Y El tema es que eh, lo está dicho ya... Eh, el plan de esas, de llenar de pinos, es eh, futuras plantas de celulosa.
10: Ah, o
9: sea, sí. Futuras plantas de celulosa. Esto, inclusive, hay un artículo en La Nación, entre La Nación, de un premio que será Nación Iván Galicia a la Compañía de Tierras de, del Sur, de Benetton, donde dicen nosotros, ellos dicen nosotros, sabemos esper esperar y o sea la época de costa de los pinos y esto es la mejor manera para fibra
10: claro o sea, claro va a
9: planta de celulosa sí. y sabiendo que está plantando toda la zona del río Chubut sí. eh, es no cuesta mucho ver dónde puede llegar a, a implantarse una una futura eh, planta de celulosa eso eso eh. eso no eso. Puede hacer futurismo pero eso que ha ocurrido en todos Sí. En Uruguay, se empezaron a plantar pinos en lugares donde eran trigos. Sí. Bueno, y una vez que no sabían qué hacer con los pinos, aparece la solución de que es. Claro, eh,
1: claro. Sí. Che, este, y ¿Cuál es la diferencia que existe entre plantar un pino o plantar este, algo autóctono? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se inclinan por el pino?
9: Eh, eh, sí, eh, yo por ahí no puedo responder completamente las preguntas, pero eh, hasta donde sé es que el pino eh, ponderosa ha crecido acá más rápido todavía que en el hemisferio norte de ah, donde bueno, es oriundo.
1: Bueno, bueno.
9: Y lo otro eh, también es que eh, tiene un porcentaje de, de germinación, así más bien de. Sí. de que prende si yo planto una hectárea de pinos eh, prende eh, prácticamente el, el, 100, el 96 100% en el primer año Ajá. entonces cuando la hectárea el, el que subsidia que ve, verifica que está plantada la hectárea sí. el, digamos el productor puede cobrar el, el subsidio
1: Ah, claro. Un bueno,
9: también incentivado sí, sí. que se plante pinos. Para el subsidio.
1: Es, Este avance de los pinares, tal cual lo describís, ¿es posible de detener o ya no lo para nadie?
9: Eh, lo que dicen investigadores de, de la Universidad de Comahue que están estudiando bien el tema de las invasiones biológicas, es sí, que. Sí. Un proceso de invasión prácticamente inde irreversible, ah, indetenible, sí. eh, mm. porque las semillas oh, van por el viento, eh, llegan a, hasta el límite del bosque de altura, que es el bosque de Lenga, un bosque que es muy bonito en otoño, la belleza, Ajá. y pero después pierde las hojas, sí. y se está metiendo dentro de ese bosque, y llega a ahogar el bosque nativo. Claro. Claro. entonces mm. hay un proceso de invasión tan grande y después de un incendio y ahí nos tendremos que remitir a, a la zona del hoyo y de Bolsón de sí. Bolondrina sí. después de un incendio y también estudios del grupo de Bariloche después plantados mil árboles por, por hectárea sí. luego de un incendio eso quedó así nomás nadie se ocupó de nada Rebrota, como si fuera pasto. Claro. Luego del incendio ah, hubo mil árboles. A ver, Todos espera, juntos. espera,
1: espera. Había mil pinos, se incendió y luego brotaron
9: 21.000. Sí, porque la semilla del pino no, no. Eh, no se quema con el fuego, sino que se activa para brotar.
1: ¡Qué bárbaro! Qué
9: Entonces, No es que le prendo fuego al bosque de pino y lo elimino, no.
1: Pero encima, eh... encima el pino es este, un árbol bien resinoso, o sea que es proclive al incendio.
9: Eh, sí, es lo que... Mm, hay como una lista de especies eh, pirrófitas que se llaman, que son Pirrófite. las eh, especies combustibles, digamos, sí. amigas del fuego. Sí. Y los, el pino, los pinos están entre las primeras eh, especies, por las resinas, justamente, ¿no? Ajá. Es un material combustible más mucho más que el bosque nativo. O sea, el fuego se propaga en el bosque... Mm, en el pino, en el pinar, sí. mal llamado bosque comunales a veces, uh -huh. eh, se propaga en mucho más rápido, una mención de cinco veces más rápido que en el qué bosque nativo,
1: qué por, por dar un ejemplo. ¿no? Y los gobiernos, tanto provincial, local, nacional, ¿nada dicen de estas plantaciones de pinos?
9: gobiernos y las agendas electorales tienen una ausencia, eh, para mí, muy, hmm. muy terrible de cuestiones de fondo. Claro. Eh, como es el Futuro de, así del territorio acá. ¿no? Y... Sí,
1: porque, a ver, un tipo con poder de decisión que sea tan ignorante como yo y mire un bosque de pinos y diga: mire qué bonito y cómo han plantado tantos pinos acá, qué buena idea para el cambio climático, etcétera, ignorando que esto tira para atrás, ignorando.
9: Claro, hay hay es, mucha gente que viene compra gente por allí de, que, que compra tierra en estas zonas sí. y hay una zona que con un pedazo compra con coirón, que es un pastizal que, del cual se alimentan ovejas y muchos animales Ajá. Y, y bueno no le gusta eso y, y sin embargo la estepa tiene una energía y tiene una belleza sí, señor. Que es de otro tipo sí, señor. y acá se pone un pino porque tiene la idea, un pino o sea, a veces siempre siembran un pinar y el tema es que están los cerros se va corriendo la, la infección se va corriendo en, sobre todo en la dirección de los vientos dominantes Qué bárbaro. Y, y se va viendo que yo tanto, pero después le crecen al vecino y al otro vecino y hasta 50 kilómetros se han encontrado eh, de, la, de la plantación más cercana se Plantitas plantita de pinos, ¿no?
1: Sí, lo que más me llama la atención es, este no mi propia ignorancia, porque no tengo ningún poder de decisión, solamente la transmisión de algunas ideas a través de un programa como este, pero digo, me llama la atención que esto no se conozca, no solo a nivel popular, sino a nivel gubernamental. La gente que tiene poder de decisión, me da la sensación de que como yo mira el bosque y dice mira qué bonito pinar <risa>
9: claro sí inclusive el turista desprevenido que sí. circula por la 40 sí. cruzando el parque nacional Huapi, eh, sí. está eh, okay. cálculo que otros también y el, acá el parque nacional los alerces sí. hay amplios sectores que están que son pinos lo que hay no eh, los que hay alrededor de la ruta, lo que se ve en el paisaje, ¿no? Eh, Así sí, que hay um... un tema de que a la persona cuando se le explica cambia la percepción de ah,
10: eh, claro. la
9: percepción pero, de, pero de, sí, sí. de de qué es eso, ¿no? Sí, sí, sí. El problema tampoco es con un pino, o con dos pinos, es el, con el modelo sí. de, de invasión, de globalizado, es.
1: Acá comparto comparto con vos un texto que tengo que es más o menos un resumen. Las plantaciones de pinos bajan la napa, secan los manantiales, las aguadas y los mallines. También disminuye el agua en las lagunas y el caudal de arroyos y ríos. Las plantaciones de pino ponderosa consumen más agua que el bosque de ciprés. El 33% en años húmedos y el 64% en años secos. Continuar con las plantaciones en las nacientes del río Chubut no hará más que agravar la actual crisis hídrica en el Valle Inferior, donde vive el 45% de la población de la provincia. Más claro, echale pino. No sé, la verdad. ¿Algo más que quieras contarme, Lino? Eh,
9: sí, la, eh, esta, este tema de los pinos es una una eh, estafa gigantesca de poner bosques, en, o sea, planta, plantaciones en todo el sur global sí. no resuelve el problema del aumento del dióxido de carbono ah. porque ese, eso se va a resolver eh, con, un, con procesos de parar el, esta carrera loca hacia el precipicio claro. y no hay muchas las perspectivas después de la cumbre sí. es que van a haber más plantaciones, se han formado fondos internacionales, Black eh, etcétera, que van a seguir subsidiando y con cualquier pretexto plantaciones. Y el problema es que eso implica el desplazamiento territorial de comunidades enteras, eso, eh, claro, de claro. campesinos sí. para hacer plantaciones extensivas. Y quiero hacer eh, hincapié en el actual conflicto eh, en, con el Lofton-Kentreu, sí. en, allí en, en la zona de, de Bolsón, Ajá. donde eh, con la historia de que si yo soy forestador, me apropio de un terreno ex, expulso a los, a los pobladores, eso, y no se van eso. los asesinos, como el asesinato de Lucinda Quintuculay, la ah. abuela que estaba viviendo aquí, y después de otro de sus herederos. Sí. Y, y que se está militarizando, o sea, eh, es un conflicto, eh, 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 esto para decir una muestra, ¿no? Eh, se está criminalizando el pueblo mapuche, pero realmente es un basta de desalojo, basta, necesitamos... Eh, este modelo va a, va a eso, ¿no? Entonces, es producir más guerra y creo
1: que es lo que menos se necesita, se sí, necesita sí. volver atrás. Bueno, bueno Lino, eh, gracias por estos detalles y por este avive el seso y despierte de algunas cuestiones que por ahí ignoramos y dejamos pasar. Te agradezco mucho esta, esta este encuentro, esta charla y este esclarecimiento. Muy amable.
9: Muchas gracias, Kike. Muchas gracias por la oportunidad, por el
1: espacio. Lo escuchaste a Lino Arturo Pizzolón. Sí, qué tema este, ¿no? Totalmente hecho a un lado. Como chiripapa miar, decía mi papá. Eh, bueno, ¿dónde escuchaste esto? Y en Estudio País.
3: Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
11: Seca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. A todos los oyentes de mi radio preferida, la Radio Nacional, les mando un abrazo enorme para estas fechas que desgraciadamente no todos pueden festejar en este momento complicado que transitamos, pero siempre sin perder las esperanzas por un mundo mejor. Gracias, felicidades. León Gierco.
4: Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
6: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, Entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad.
1: Vamos a una de las 49 radios nacionales del país. A ver, ¿qué te pasa en esa oreja cuando yo te digo folclórica ¿eh? 98-7? ¿Por qué distinguís, o oh, si sí, distinguís? Primero te pregunto si distinguís. A ver, arranquemos con las voces... Primero, cada una de las voces, eh, individualmente, tiene altura, timbre, tono y todas esas cuestiones que determinan que una voz sea lo que es. Entonces vos decís, si me conoces, decís, ahí está Pessoa, mirá, le reconozco la voz a Pessoa. ¿Cómo se reconoce esa voz? Bueno, porque lo que estás haciendo es, de alguna manera, eh, distinguir todos esos elementos en una sola persona. Bueno, ¿te pasa cuando alguien que no ves hace 15 años te llama y te dice, hola, y vos decís, Carlitos, ¿cómo lo reconociste si te dijo nada más que hola y hace mucho que no lo escuchas? Bueno, ahí hay una memoria. Y entonces, ¿de dónde saco yo que la música está en todas partes? Digo que cuando yo digo folclórica 98-7, ahí hay una entonación determinada, hay un tempo no digo no digo eso, hay un tempo, y la música tiene un tempo. Estoy casi encaprichado en que cuando nosotros hablamos, cantamos. ¿Cómo? Sí, seas sordo, no seas sordo, no importa. ¿Cómo se te reconoce la voz? En principio, por esa altura, timbre, tono, etcétera Pero también por tu propia melodía, cada uno de nosotros tiene una melodía particular, y por eso nos reconocemos folclórica, ¿eh? 987. no es nada más que una manera de cantar una frase eh, a veces me, me, me invitan a dar una charleta que yo siempre digo no, vamos a conversar sobre la locución la locución tiene relación con la música todo tiene relación con la música esto es lo que yo creo cuando vos escuchás una trompeta eh, sin, la, sin verla, decís, esto es una trompeta. Lo mismo que te pasa con las personas. Inclusive hasta te diría que la música tiene más limitaciones. ¿Por qué? Porque hay siete notas y cinco semitonos, son doce cositos. Se viene combinando eso desde siempre para generar un montón de cosas, pero son solo doce cositos. En cambio la voz tiene hasta cuartitos de tono, octavitos de tono, y se va cambiando, eso imposible de meter en un pentagrama. No sé si me entiendes. Mica Farías Gómez, ¿estás de acuerdo o me vas a discutir?
12: Mira, no, no, la verdad estoy muy de acuerdo y además que me encanta lo que estás diciendo de la voz, porque yo creo que además es como... El instrumento sí. humano más sensible muy que bien, hay, como que es verdad que uno en la voz deja ver tanto, sí. un montón o casi todo. Así que estoy de acuerdo, no te, no te lo voy a discutir. <risa> Iba a decir los de los cuartos de tono, pero lo dijiste.
1: No, bueno, bueno, <risa> bueno. Pero fíjate, la, la música oriental tiene cuartos de tono, pero a nosotros nos suena raro porque, sí. porque tenemos otra cultura. Tenemos la cultura estrecha de esos doce cositos
12: totalmente bueno, es verdad bueno Eso bueno sí.
1: bueno pero y vos fíjate que cuando estamos nosotros charlando tenemos más que doce cositos por decirlo de alguna manera un montón más de 12 cositos <risa> no sé cómo no sé cómo se va a interpretar esta conversación bueno contame contame qué haces en folclórica 987
12: Ahí está, bueno sí. Mira, eh, bueno yo hace ya, bueno, este año cumplo 10 años de, de estar laburando en Radio Nacional Folclórica Donde sí. hasta el día de hoy sigo aprendiendo un montón y compartiendo lo que yo voy viviendo en la música, ¿no? Que es a lo que me dedico Sí y bueno, ya desde que arrancó este la pandemia eh, Encaramos este nuevo programa junto a Camilo Carabajal sí. Camilo, Yo soy yo les cuento un poquito Yo soy hija del Chango Farías Gómez sí. eh, Camilo es hijo de Cuti Carabajal Así que compartimos como un bagaje familiar claro. Y con Camilo nos conocemos hace mucho Aparte laburamos juntos en proyectos musicales Así que sí. es una linda dupla Nos reímos mucho y nos divertimos muchísimo Y estamos los domingos Te cuento para que tu, tu oyentada también, si tiene ganas de, de venir a escucharnos un día los domingos, estamos de seis de la tarde a ocho de la noche,
2: ah.
12: y bueno, con con Camilo compartimos eh, como, bueno, una gran libertad a la hora de, de escuchar, de experimentar la música, y, y venimos de familias con una tradición muy fuerte en el folclore, sí, pero claro. a la vez los dos nos ha tocado recorrer... La música, en distintos lugares, estamos metidos en la música electrónica, en la música que dialoga con muchos otros estilos. Sí. Así que un poco el espíritu de Redes Raíces tiene que ver con eso. Eh, sí, pero a ver, espera,
1: espera, porque sí, tú, dale, dale, dale.
12: porque tu viejo,
1: tu viejo también se metía con sí. Cuánta Cosa Nueva aparecía. Oh. Desde ya que en los años 60 tu viejo armaba cuestiones con el folclore que los folcloristas más viejos repudiaban inclusive, ¿no? Uf, sí. pero O sea que vos también heredás esa pulsión para ir incorporando cosas nuevas y no, no significa faltarle el respeto al folclore, a ver si se entiende. Significa que estamos buscando nuevos caminos para seguir caminando. ¿O
12: Totalmente, no. sí, tal cual, sí, se metía en cada quilombo me viejo, como vos decís, <risa> sí, sí. así en criollo te lo digo <risa> no, claro. Pero pero es, es así, sí, eso yo, es cierto que es una cosa que yo la, la, la vi, la viví y me sigue gustando A los tiempos de hoy con las nuevas cosas que también van apareciendo sí. Y así como nos me gusta eso, esa búsqueda, Bien. también siempre, de las músicas que más escucho yo a la vez, eh, paradójicamente son las músicas más eh, como más originarias, más tradicionales. También ah. me encantan, ah. me encanta, me encanta escuchar, no sé, escuchar las Juanitas, los hermanos, cuando cantan con esa vocecita, sí. me gusta escuchar las copleras. Claro. O sea, eso me, me claro. nutre profundamente. Sí. Y, y todo lo otro, bueno, es una búsqueda que, bueno, también tiene que ver, el mundo de hoy ha cambiado, ¿no? Digo, Internet, hay un montón de información, pero bueno, un poco ahí en Redes Raíces eh, traemos un poco de todo, sí. ese este bagaje y también nuestras experiencias como músicos, también compartimos invitamos a muchos colegas o pibes, que están incluso empezando y tampoco son tan conocidos y, mm. y chabotan los espacio así que... Nos
1: divertimos mucho, además. Así que, Mika, este, me imagino, porque tengo la info, que también sos actriz y que de alguna manera el ser actriz, el estar arriba de un escenario, te empieza a dar como una... a completar un lenguaje que puede ser restringido al principio en el canto pero que después en el canto empezás a meter otras cosas otra comunicación, otra forma de decir, ¿es así?
12: Es así, sí, mira a mí me, eh, la, el teatro y la actuación fue siempre como un, un, un territorio te diría, que me aterró siempre siempre tiene mucho a, ah, a, a los actores sí. la, y, y bueno, cuando me pude meter y tuve la posibilidad de adentrarme a fondo, bueno me hizo mucho bien a mí, sí, sí. Y es cierto, bueno, es, es, es no deja de ser un lenguaje artístico, pero es cierto que, que, que pasan co otras cosas, o por lo menos a mí me pasó así. Y bueno, y trato de, de, lo, de lo que aprendo ahí, trasladarlo claro, a las claro. cosas que voy haciendo. Claro. Como lo son que... son no, herramientas.
1: A, a lo que voy es que nosotros estamos acostumbrados, como los viejos almaceneros, a armar casilleros y meterlas las alpargatas acá, la hierba acá, y no nos damos cuenta de que es una sola bola, y que y claro, es una sola pelota gigante, donde vamos poniendo algunas cuestiones que tienen que ver a veces con talentos naturales y a veces con talentos adquiridos y estudiados. Totalmente. Bueno.
12: Yo, yo, yo creo mucho... Sí, yo pienso eso, exactamente... Como vos decís, que es como... Me imaginé qué lindo linda igual la imagen del almacenero. Me encanta. Es muy linda esa imagen. Y me imaginé como, en vez de cajitas, como esta gran, una gran caja de esas galletitas, ¿viste? Sí, que eran sí. tan lindas de lata. Sí, y una, una gran lata. Y, mm. y pienso que... Bueno, me quedé con lo de la lata y me olvidé lo que te iba a decir.
1: No importa. Me No importa. No importa, porque, <risas> a, aparte, el devenir de una conversación también es el devenir de una improvisación. Vos tenés, vos claro, vos querés hablar de alguna cosa y tenés una línea melódica. Y entonces, como fíjate que los temas musicales tienen una especie de sinusoide. Arranca el tema y empieza a trepar, trepar y trepa hasta siete. Después empieza sí. a bajar, pa pasa la línea horizontal y baja y se deprime totalmente, pero después recupera sobre el final y llega hasta nueve y cierra en nueve. Entonces digo, esa, esa, esa línea, esa, esa condición también la tiene un tipito y una tipita o un tipite que está, que está conversando.
12: Tenés razón, es verdad. Y, 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 a los que nos gusta un poco, a los que yo me puse a estudiar hace, hace no tanto tiempo, sí. un poco de más de verdad, toda la cuestión del sonido, me gusta mucho producir, me gusta ah, mucho grabar, mira. y lo y he aprendido a los ponchazos, pero ahora me puse a estudiar de verdad. Y entonces todo eso que vos decís lo podés ver en las curvas. Sí, eh, o sea, es muy sí. interesante eso que decís porque hasta tiene un gráfico, es como un dibujo. Eso es, sí. Es un dibujo sí, y es hermoso. Sí, sí. Sí, ya sí. me acordé de lo que te iba a decir, ¿te lo puedo decir? Dale,
10: dale. Me
12: acordé, hablando de, de, de los talentos eh, adquiridos o los talentos naturales, yo creo mucho, pero mucho en el, en el, en el trabajo más que el talento natural. Ah, okay. Eh, okay. Y, y te lo digo, eh, siendo yo siendo hija de un personaje eh, que, obviamente, cuando sos hija de un personaje tan importante, o sea, eh, enfrentás como un montón de, de, de en relación a eso, al talento, al sí, sí. talento natural, la familia, sí, ¿no? Como que sí. son cosas que me han pasado, que he tenido que atravesar, y qué sé yo, hoy en día puedo creo mucho más en el trabajo eh, y en la constancia y en en el talento sí, natural, digamos, bien, ¿no?
1: muy bien, Pienso muy eso bien. al día sí, de hoy. Sí, está, de... está bien, lo que pasa, como decía un amigo mío cada vez que quería sí. explicar, lo que pasa sí. es que cuando tenés un talento y encontrás el camino para que ese talento se desarrolle, ahí aparece una cierta brillantez, que no creo que se dé pura y exclusivamente porque en un momento dado vos decidís, ah, voy a ser cantante, pero si vos no, no, yo voy a ser cantante, suéltame, correte, <risa> no, a mí no me agarrés, entonces dice, voy a ser cantante. Si esa persona viene con un, eh, una dosis de talento natural, sí. creo que le va a ir mejor.
12: No, desde ya. Ah. ¿Es talento o, es como, o son dones? Son cosas mágicas. Sí, ¿no? dones,
1: dones. Bueno, no, bueno, como eso, bueno, bueno, compro. O ponele. ponele sí, no sé, sí.
12: me, me lo imagino como algo así, que es cierto que cada uno también llega con algo muy particular y muy especial, y, y o sea, ojalá todos podamos encontrar ese cauce, ¿no? Sí, ser señora,
1: señora y... sí.
12: Y dentro de ese cauce, bueno, darle con toda. Che, eh,
1: Mica, eh, bueno, yo conocí a tu viejo, conocí a Marían también. Sí. Eh, no puedo decir que fuimos amigos, pero había una pequeña relación, como siempre hay en estos medios. Sí. Este, Él fue un gran músico. De esto sí. no tengo duda. Fue una porquería como padre. <risa>
12: <risa> Porque viste que en general... Sí, ¿eh? esto sí, te... sí, sí. Mirá, podemos poner hasta acá, si te diré en contexto. O sea, es un... Sí. Pensemos, las generaciones han cambiado un montón. O sea, hoy un, un padre de hoy sí. es muy distinto a un padre... Ah. O sea, mi papá hoy tendría unos 80 años más o menos. Claro yo lo agarré mira yo te voy a decir que de mis cuatro hermanos yo soy la más chica la única mujer y yo ya lo agarré un poco de vuelta después ah, de hace 50 años sí, sí, entonces sí, 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 sí. yo en ese sentido quizás me llevé la parte más fácil <risa> y bien. más linda por decirlo de alguna bien, manera muy
2: bien.
12: <risa> porque no lo agarré a sus 20 y 30 ya. podríamos hacer un análisis muy profundo sí, eh, sí, sí. De, de todo un contexto cultural histórico pero más allá yo como papá tuve mucha suerte y lo amé profundamente, tuve una qué, excelente relación qué. con él, trabajé mucho con él, aprendí mucho, pero lo produje, o sea, laburé mucho a la par con él y además tuve una hermosa relación. Pero bueno, después sí. tengo todas mis, mis, mis notas hechas de las cosas que no estuvieron buenas. Desde
1: no, allá. No, claro, Por claro. Pero es Yo soy
12: mamá y sé que mis hijos sí. también las van a tener de mí. Sí, sí, Así pero está bueno. está
1: bueno eso, que lo agarraste ya como volviendo, ¿no?
12: Viste, y tú ya lo agarrerán, ya estaba más sí. tranquilo, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Ahí tuve un poquito más de suerte en ese sí. sentido, porque sé que no ha sido fácil. Para a mis hermanos, pero bueno, yo con mi papá tuve una relación muy, muy hermosa, entonces te puedo contar bueno. mi, mi experiencia. Está
1: muy bien me, me dijo Juan que tenés un, eh, Juan el productor, me dijo sí. que tenés un estudio en tu casa.
12: Tengo un estudio en casa que lo terminamos como de hermana en plena pandemia, sí. y, y desde acá, por suerte, pudimos seguir laburando, no, al, no en el ritmo en que veníamos, pero bueno, okay. desde acá laburamos, sí. hacemos grabaciones... Este, yo grabo para yo compongo también para eh, publicidades telenovelas de acá o de afuera entonces sí, eh, sí. eso nos posibilitó desde casa poder seguir eh, la, elaborando así que estuvo muy bueno poder culminarlo Está bueno. O, o tenerlo acá Está sí.
1: bueno sí, y Camilo de qué Carabajal viene
12: Camilo es hijo de Cuti, Carabajal.
1: Ah, de Cuti, ok. Claro, Camilo okay. es
12: hijo de Cuti, sí. este, mm. así que nada, nos divertimos mucho. Y él, claro, viene con todo ese bagaje, yo con el mío, y, y, y es un encuentro muy muy lindo, muy divertido. Y con cambio además hace mucho que también laburamos juntos, más allá de la radio. Entonces nos conocemos mucho, ¿viste? Sí,
1: sí, sí, sí okay.
12: Y la pasamos muy... Qué bueno.
1: Sí, sí. Viste, ¿viste cuando se dice que una embarazada tiene el bombo?
12: Claro. Bueno,
1: este, justamente, ¿no? Camilo o sea, debe haber venido con el bombo a cuestas.
12: Camilo tiene el bombo, yo creo que lo tiene eh, atornillado. O sea, llega el bombo y después llega Camilo atrás del bombo. ¿Quién más está este, en
1: el grupete o acompañando aparte de Camilo?
12: Bueno, en realidad... Es... Estamos, digamos, estamos Camilo y yo que hacemos la conducción y, y lo producimos el programa, después sí. está Sole de Bingo, ahora se sumó hace unos meses también en la producción. Estamos, eh, ese grupete el que estamos haciendo el programa ahora porque no lo estamos haciendo en el piso, lo estamos haciendo todo gratado, ah, cada uno de su casa. Bueno, sí, sí. está Juan Sixto, que es el productor general de la folclórica, Mavi Díaz la directora, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, somos ese grupete, está Cristian Raimundi, no me quiero olvidar que él le mandamos lo que fuimos grabando y hace... Está, después está el Tano Salvatori que hace la edición final, sí. eh, pero no vemos las caras, estamos haciendo claro, claro, todo hacia claro, distancia. Claro. Entonces, bueno, es un poco así, pero bueno, viste que se necesitan sí. como muchas partes para que suceda, mm, finalmente. Mica,
1: el programa va a los domingos, ¿no? De seis de la tarde a 8 Sí.
12: Domingo, 6 de la tarde a 8 Estamos ahí con redes raíces En FM 98.7 Yo sí. sé que se puede escuchar Vía internet también, así que Más sí, allá sí. de que sale en la ciudad de Buenos Aires Tiene algunas repetidoras En Ushuaia sé que lo están repitiendo y Pero bueno, ahí agarraste internet Y lo puedes escuchar Está lindo, tenemos unas canciones que están que son, que son están buenas Así que, bueno, bueno Ojalá que se enganchen a escucharlo
1: Bueno, ¿y qué tenés ganas de hacer Que, que aún no hiciste? Uf. Uh, dice, uh, te, perdón, no. tenés un par de horas sí, tenés
12: tenés una semana mira, lo que tengo muchas ganas de hacer ahora y sí. hace un tiempo antes de la pandemia yo empecé a, a grabar y a producir un disco que para mí es como muy importante porque creo que es como... Yo ya tengo unos discos y este sería uno que para mí, no sé, es como el trabajo más honesto que siento que, que voy ah, a hacer. Ah, ah, ah. Y, y se armó un grupo muy grande de, de, de personas, de, de creativas, de las sí, artes plásticas. Sí. Bueno, y ahora estoy en esto queriéndolo eh, culminar, queriéndolo presentar en vivo. Eso es como lo que más te puedo decir que está en mi líbido. En Está este bien. momento, dentro de que soy mamá, dentro de sí, laburar sí. Y, y ya sabes todos los malabares que no hace, en mi más en este contexto, sí. pero bueno, ojalá que entre este año, este fin de año y el que viene yo pueda sacar este disco que es más que disco, para mí es como un proyecto Está muy bien. conceptual
1: sí.
12: y ojalá que, nada,
1: bueno, eso. ¿Y eso tenés te algo para mandarme o estoy sí. desubicado? <risa> sí.
12: no, 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 no estás desubicado. De esto que te acabo de contar, sí. voy a ver si algo te puedo mandar porque todavía... Una, eco, pero, una pero, cosita ¿sabes lo que voy a hacer? Sí, una voy rime. a hacer una presentación, sí. voy a hacer un compartir algunos, dale, colegas dale. Se hace mucho esta previa presentación donde invitas a algunos a escuchar. Bueno. Sí, bueno. Así que te voy a Alguito sí te voy a
1: mandar algo no, bueno, bueno. sí sí alguna cosita no sé, un je guito, un gesti un gestito un guiño <ríe> un
12: una
6: levantada de ceja algo
1: Mica eh, bueno <ríe> gracias por este este ratito esta esta charleta sobre la música sobre los músicos y sobre la importancia de la música en todas las cuestiones de la existencia
12: bueno, gracias, Kike. Ha sido un placer y un honor charlar con vos este ratito. Bueno, Te agradezco. Bueno, y, bueno. y me encanta ver todos los videos de las cosas que vos haciendo con la voladora. Me encanta, <risa> me encanta.
1: Bueno, ah, <risa> bueno.
12: Gracias. Bueno,
1: bueno abrazo y, y beso cariñoso. Dale, un
12: abrazo enorme. Chao, vieja. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Bueno, la escuchaste, Mica Farías Gómez, ¿sí? ¿Dónde? En FM Nacional Folclórica desde Cava, Folclórica FM 98.7. Bueno, iba a arrancar con la presentación de la FM, pero me volé. Me volé y me fui a la música, y me fui a la importancia de la música, y a, y a comprender que la música está en cada movimiento de nuestra historia. Es maravillosa. Bueno, nada, ¿viste? Mica, Farías Gómez, eh, a ver si me mandó algo. Che, Juan, ¿te moviste para conseguirme algo? ¿Dónde? En Estudio País. Sí, sí. No, no, no mandó nada. Me engañó, pero vilmente, Mica, Farías Gómez. No mandó nada. Eh, ¿Qué encontré? Encontré una versión de... Besame mucho Porque no es este el, el, Es el mismo tema De Consuelo Velázquez Pero este No dice Besame mucho Dice Besame mucho Pero Me engañó Mica Porque me iba a mandar Alguna Esta grabación Es de, de 2018 Andás a ver pone, Mira, escuchá mirá, mirá La mezcla hermosa Meten chacadera Joropo
2: bésame. Besarme mucho Qué bonita Como si fuera esta noche La última vez es Besarme Tus ojos verde junto a mí, piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Quiero entrenarte muy Mirarme en tus ojos verte junto a mí, piensa que tal vez mañana ya estaré.
1: Impresionante, Mica. Quique, buen día.
12: Quique, querido, hay magia en el aire. Mai mai mi Para toda la audiencia.
9: Compro unas medialunas y ya me voy para la radio. Me voy a hacer una recorrida acá por el Calafate.
12: ¿Cómo se vive en la ciudad? Caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Ya casi llegando a la emisora.
3: De nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino. Si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana.
6: Un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública.
1: En Estudio País.
11: Gracias a la radio.
3: Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
5: El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
6: Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales editados en forma independiente para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
5: A través de este banco se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, Fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
6: Si editaste un disco de forma independiente Podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar
4: Ya cuando pensaba que se iba a quedar un año más leyendo ese párrafo de la nota sobre cambio climático Sintió que alguien revolvía en la caja Fue allí cuando lo sacaron de entre los bollos de papel de diario y lo pusieron al lado de un burro porque alguien se dio cuenta de que faltaba un animal y ahora el camello de yeso que nunca supo si era de Gaspar o Baltasar está de nuevo en el pesebre está muy contento porque en risas y peleas el camello se siente parte de algo
0: Nacional
8: las fiestas nos unen.
1: Bueno, viste que esto que me está gustando cada vez más, que no es solamente comunicarme con los eh, medios de comunicación de los distintos lugares de este país, de las distintas provincias, voy y vengo con los mapas de las radios nacionales, de aquellas radios que son privadas, de algunos canales de televisión, de algún que otro diario que aún sobrevive. Bueno, no solo eso, sino que estamos eh, viajando buscando oficios por el país y nos propusimos hacer una especie de, bueno, relevamiento compendio rescate de los laburos que podemos potenciar en cada provincia, hay mucho laburo por hacer, hay industrias que se pueden desarrollar mucha gente que necesita trabajar bueno, esto no significa que a través de este pequeño micrito vamos a generar fuentes de trabajo, pero al menos te vas a enterar, así que arranca la chata me voy a la provincia de San Luis El camino hasta San Luis ya lo hicimos varias veces, en estos casi dos años de viajes con Estudio País. Para hacer un, el viaje un poco más entretenido, vamos a ir por Ruta 38... ...en Córdoba hasta Villa de Soto... ...tomando allí la ruta 15... ...en Taninga vamos por el camino de los túneles... ...atravesamos la reserva provincial de Chancaní... ...salimos a Villa Dolores y por la ruta 148... ...cruzamos el límite provincial... ...bueno... Agarro la ruta 55, sí, Santa Rosa de Conlara, ah, Concarán, Tilsarao, Naschel y bueno, antes de seguir camino como quien quiere ir a Villa Mercedes, después de Naschel estoy yendo hacia el sur, sale un camino a la derecha que me lleva a la Toma. ...que según me han dicho, es la capital nacional del mármol ónix ...y donde vamos a detenernos en la marmolería El Indio... ¿A que no sabes cuál es el domicilio de la marmolería el indio? En la avenida Mármol Onyx, número 263. Te voy contando. En las sierras de San Luis, los pueblos originarios iniciaron el desarrollo de la minería a pequeña escala. Ya en el siglo XX, mientras funcionó el ferrocarril, la toma vivió su época de esplendor en el trabajo con las piedras. Se multiplicó el desarrollo de artesanos, de talleres... Eh, por allí debe andar de la marmolería el indio Osvaldo de la Rocha. Osvaldo, ¿estás por ahí?
9: Hola,
13: muy buenos días a toda la audiencia y es un gusto poder charlar con ustedes.
1: Bueno. Sí,
13: acá estamos, acá ¿cómo estamos presentes.
1: Es, bueno, ¿cómo están allí? Contame cómo están en general allí en la toma.
13: Bueno, en general... Eh... Todo el país, eh, eh, no se puede decir que estamos bien, porque estamos trabajando como <risa> sí. para subsistir. Sí, señor. Este, realmente, yo tengo 53 años trabajando el Onix, ah. del cual me dediqué toda la vida a esto. Empecé de muy abajo, empecé con mil pesos que me prestó un tío y un motor que me dio don Andrusetti, ah. se llamaba el hombre que tenía los motores eléctricos en sí, aquel entonces. Sí, señor. Y bueno, arranqué abajo un monte haciendo piedras, Buscando formas. ¿Y qué es lo que hacía? Cabezas de indio. Por eso se llama Marmolería el Indio. Ahí está. Bueno, ah, sí. ahí nace este, la, la, la industria, mi industria. Empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y bueno, fui haciendo mi pequeño tallercito primero. Sí. Después hice un, un taller más grande. Después llegué a tener hasta 17 operarios trabajando para exportar al mundo. Ah, mira. Llegamos, llegamos a exportar a Alemania, llegamos a exportar a España, llegamos a exportar a las Islas Canarias, pero como en este país, cuando vos tenés una industria que puede ser progresiva, sí. eh, no se pudo, porque el dólar en aquel entonces ya también, está como ahora, sí. 100 pesos el, el oficial y 200 el blue. Entonces yo exportaba en aquel entonces mm. y cuando cobraba, cobraba el oficial, y no me servía, tuve claro. que dejar de exportar. Claro. ¿Eh?
1: ¿No te servía porque no llegabas a pagar los salarios o porque no podías comprar la materia prima?
13: No, yo no me servía porque en ese momento me convenía más vender en nuestro país sí y, y no estar exportando porque mandar mercadería afuera es... Algo muy importante, como toda la vida ha sido mi industria,
10: sí.
13: no puedo mandar nada que esté quebrado, que esté roto, que sí. esté fallado, claro. porque si no, soy, un, soy un, un mal exportador. Yo sí. siempre cumplí con lo que dije y no me gustaba, llevaba mucho más selección, llevaba colores finos. Eh, para exportar, vale. y el premio no era, porque cobraba o sea, menos que si lo vendía en el país.
10: Ajá, Entonces, ajá,
13: en sí. este caso, eh, no, no significaba este, el sacrificio.
1: ¿va? Ahora, la explotación minera en la zona, en función del Onix Verde, por ejemplo, ¿sigue siendo una explotación de mineros pequeños para artesanos, o la cosa cambió y se armó una especie de concentración de la explotación?
13: No, eh, sigue siendo una explotación para los artesanos. En un momento, la Muraglia, que era el dueño de la cantera en aquel entonces, Ajá. exportaban al mundo, sí. sacaban grandes cantidades de onis, se mandaba este, este, bloques a, a otros países, a Japón, a a Alemania, uh -huh. y después, bueno, esa empresa también cayó, por lo mismo que estoy contando lo que me pasó a mí. Claro. En este momento hay una empresa provincial uh -huh. sí. que la ha contratado para que saque material a los artesanos del pueblo y, y que tengamos la materia prima única en el mundo, ¿no? Sí, pero... Pero esa... en realidad trabajan sí. una vez o dos por año sacando una cantidad... Este, como para que alcance nada más no, ah. no es que se está exportando ni se está haciendo nada
1: bueno pero eso se hace porque ya no hay más demanda desde afuera o se hace porque hay cierto cuidado con la existencia de ese mineral
13: no no se hace porque no hay una no hay un, no hay no hay mercado claro. en este momento Ahora nosotros sí. pasamos a ser muy caros sí. para el mercado este, internacional
1: eso es ¿De dónde se extrae el onyx verde? Es como yo me imagino hacen socavones.
13: Bueno, se extrae a 27 kilómetros de la Toma San Luis yendo hacia Carolina. Ajá. Eh, la cantera se llama Santa Isabel sí. y es un socavón a cielo abierto ah. del cual hay un... Unos dos metros más o menos de beta, sí. del cual se han sacado millones de kilos.
10: Claro. Y ha
13: quedado una reserva no muy grande, pero hay todavía para trabajar, capaz mi generación y alguna más. Pero con muchísimo cuidado y tomando este, eh, todos los requisitos necesarios para que no se arruine lo que está.
1: ¿Y es el único lugar en el país donde hay ónix Verde?
13: No, es el único lugar en el mundo que sale ah, este color ah, ah, verde.
1: Ah, ah, la pelota.
13: Sino que al, 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 tra al trabajarlo tanta gente en aquel entonces, cuando empezamos, sí. había artesanos muy buenos, había artesanos regulares y había artesanos malos. Sí. ¿Eso qué pasó? Se llegó, a, a mm. en cierto modo, a trabajar mal, a hacer formas que no son bien definidas. Claro. Y no no hubo una... ¿Cómo te, cómo te diría? No hubo un, un cuidado de hacer artesanía que a la gente en ese momento le gustara, eso es, que se le diera el valor que tenía, exactamente, que ahora realmente recién se está dando el valor,
1: sí esto, cuáles son Osvaldo las herramientas con las cuales trabajas como para tallar la cabeza de un indio,
13: bueno primero se se corta con un, se agarra el trozo de piedra, se le ve la forma porque cada piedra tiene una forma, sí y antes de empezar a tallarla, yo la veo y veo qué puedo sacar de esa piedra, si me sirve o no, para hacer una cabeza de indio.
10: Ahí está. Por
13: ejemplo, que si tiene dos vetas, una veta marrón y una veta verde, trato de dejar el marrón para el plumaje y la, y la ah, cara, trato de hacerla verde.
1: Muy bien. Para
13: que tenga una definición la talla, cuando se vea, que se vean dos colores, que se vea definido.
1: Osvaldo, ¿y esas vetas que vos ves debilitan sí. el material? En la veta, digamos, se produce una una especie de debilitación que corre el riesgo de que la pieza se rompa.
13: No, no, porque eso es, según lo que dicen los geólogos, sí. que esa, esa piedra, cuando se formó, no es que sea de menos o más calidad, sino que... Los colores lo ha dado la pigmentación que ha habido en ese momento. Eso es, Y, sí. y en realidad este, eh, no es más débil. Al contrario, a veces es un poco más dura ah. que cuesta para trabajarlo.
10: Ah, claro, claro, claro.
1: Y qué, eh, bueno, seguime contando cómo haces. ¿Qué tenés? ¿Una especie de, de torno con una pulidora en, en la puntita que va girando y vas trabajando el, el onyx verde?
13: Nosotros lo que tenemos son... Visco diamantado, sí, una mesa donde ponemos la piedra y podemos cortar y darle un poquito la forma. Sí, señor. Y la otra es este, eh, 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 amoladora de banco ah. con esmeriles de más o menos 20 centímetros de diámetro ah. por 3 centímetros de espesor sí. que gira a 2.800 vueltas y usted tiene que aproximarse ahí a trabajar y hacer lo que la mente le dé. Eso Como es. Como si fuera un, una piedra para afilar un cuchillo, nada más que esto es para trabajar la piedra. Eso ¿no? va eso
1: va con agua todo el tiempo o va en seco.
13: Sí, eso lo inventamos en aquel entonces trabajarlo sumergido en el agua para obtener que no tuviéramos polvillo Ahí está. y al mismo tiempo que la piedra no se dañara cuando trabajábamos.
10: Sí. Porque
13: qué pasaba había había que cuidar porque cuando se recalienta la piedra sí, se quema sí. porque es una piedra como una piedra caliza, ¿no?
10: Eso es. Cuando se
13: la aprieta y, y calentó la piedra se hace un reventón que después queda muy feo pulido, ¿no?
1: Sí, y, y la, la, el pulido final, ¿con qué se lo dan? Ese brillo, pues ese se brillo. Pasa
13: primero, se pasa primero un un ácido, un sí. ácido que es la que limpia la piedra, la ah. deja más lisita. Sí. Después se le pasa una, una cinta, ah. que es 120, después se pasa otra cinta, que es 220, sí. después se pasa una cinta, que es 400, y después se ilustra con un paño y pasta, como se ilustra el bronce. ¡Ah, como
1: se mira! Bronce. Paño y pasta como si fuese bronce.
13: Exactamente.
1: Bueno, ¿y qué trabajos te encargan más, Osvaldo?
13: No, nosotros en realidad, yo soy un artesano que hago lo que la piedra me dice que haga. Ahí está. Y yo lo hago y lo dejo en reserva. Ajá. Y bueno, como no, en realidad, yo tengo 70 años trabajando esto, hasta, hasta me duele a veces vender una piedra,
10: sí. este,
13: porque la hago con tanto cariño, tanto claro, amor, que,
10: que termina... este, no, no
13: puedo, no puedo qué, ir sí. en contra de la corriente. Qué bueno, lo que...
1: qué bueno. Pero mayoritariamente cabezas de indios, rostros de indios. Cabezas de indios y caballos y animales...
13: Todo eso también bien, ah, todo eso también
1: está ah, bueno. Che, hace poco me dijo Juan que sumaron las lámparas, porque he visto eh, algunas eh, lámparas, porque el Onix deja traslucir un poco todas las vetas por dentro. ¿Eso cómo lo haces? Eh,
13: en realidad, el, la veta la de la piedra al mojarla se ve, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ahí uno puede tomar un... Cómo le diría una una determinación de la pieza que va a hacer. Sí señor. Hay veces que, por ejemplo, hay piedras que son para hacer un cocodrilo, otras para hacer un caballo, sí. otras para hacer, eh, cómo te diría, mm. eh, este ámpora, para Ahí hacer. Ahí está. Eh, claro. El, no, sé, no sabría decirte, porque cada piedra tiene su, su realmente su conocimiento. ¿no? O sea que
1: es la piedra la que te indica qué hacer.
13: Sí, vos podés obligarla también y cortar ah, plata sí, y sí. sacar lo que quieras, claro, pero yo no claro, lo hago.
1: claro y para Pero, hacer un para hacer una lámpara por ejemplo no una lámpara de, sí. de, de onix cómo haces para sí. ahuecar por dentro cómo se ahueca bueno
13: eso se agarra una broca que viene de unos 10, 12 centímetros Ajá. se pone del lado que tiene que entrar el foco ahí está y, y en ese en, en, en ese en ese agujero se le, se le pone después la, la lámpara ilumina muy bien Qué se bien. hace poco eso sí. que tiene una transparencia muy buena el onix principalmente lo Verde, ¿no?
1: Decime, vos eh, te acoplaste a los tiempos que corren y tenés una, una página en Internet...
13: No, no, eso, eso me he quedado un poco, porque en realidad lo que conozco en... en... En, en lo que es la tecnología moderna, sí, es poco. es poco. Es poco, y, bueno. Sí.
1: ¿Y cómo hace la gente entonces para encargarte un, un trabajo o que lo envíes a alguna...? y
13: nosotros en, en realidad tenemos clientes de hace muchos años, ¿no? Sí. Hemos trabajado toda una vida con esto. Sí. Y, y de boca a boca que el, siempre llegaron turistas a mi negocio, sí. del cual yo, en este caso... ¿Qué hacía? Le hacía pasar a la fábrica, ah, le mostraba cómo se hacía una cabeza de indio.
10: Sí, señor. Y
13: han venido gente hace 30 años que vinieron con, con pibes, que ahora son gente mayor.
10: <risa> Qué maravilla. Y
13: nosotros estuvimos con mi hijo acá haciendo, un, usted me hizo, me agarró un pedacito de piedra del suelo y sí. e hizo una cabeza de indio en en, uno, en unos pocos minutos. <risa> Qué maravilla. Y eso bueno, eh, uh -huh. me ha dado un poco más de... De, de fama, como quien dice, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo es, Osvaldo, la toma? ¿Qué es, un, ¿Es un paraje, es un pueblo, es una ciudad?
13: No, es una ciudad chica con 10.500, 11.000 habitantes, del cual a veces hay ocho nueve 9.000, como sí. por ahí hay 11.000 en tiempo de, de... cuando se mueve el, el, el agro también, porque ah. hay muchos lugares que se está sembrando por acá. Claro. Y claro. bueno, y la minería, acá tenemos... En, la extracción del cuarzo y el pel de pato sí. es una de, la, de las actividades principales mineras por acá, ¿no? Eso es, eso no. es. Bueno. En realidad este, hay una, una empresa muy grande que se llama Piedra Grande, sí. que es la que muele la mayor parte de cuarzo de la provincia, sí. y se manda todo a Buenos Aires, que se llama PG, Piedra Grande. Eso es.
1: ¿Y cómo hace alguien que está escuchando esto si quiere comunicarse con vos? Por ejemplo, un tipo que tiene un un pequeño negocio de a, venta de artesanías en cualquier parte del país. ¿Cómo hace? Mira, para... Sí.
13: yo lo que puedo pasarle es mi teléfono, sí. mi número de teléfono, WhatsApp. Sí. Él se comunica y nosotros le mandamos fotos ah, bueno, de lo que hacemos.
10: Bueno, bueno, este, bueno. Del cual
13: el, mi teléfono es 2664... Sí. 56 06 14
10: Rep Entonces,
13: con ese teléfono tengo sí. WhatsApp se sí. llaman, yo sí. les contesto, todas las llamadas yo las contesto sí, señor. y bueno. le empiezo a mostrar tres, cuatro, cinco piezas ah, para que vean el trabajo y se den bien. cuenta de lo que nosotros hacemos.
1: Muy bien, repito, dos seis, seis cuatro cinco seis, cero, seis catorce. También. Muy bien. Lo repito porque siempre viste que te lo pasan una sola vez. Dos seis seis cuatro cinco seis cero seis Osvaldo, eh, gracias por este ratito, por la descripción pormenorizada de tu trabajo y de tus artesanías. Yo quería
13: agregar, sí. quería agregar a esto que nosotros con el ahorro de mi trabajo sí. yo pude rescatar una, una hostería que era una hostería provincial Ajá. del cual no servía para nada porque siempre daba pérdida. Sí. Se la compré al gobierno hace 17 años atrás Ajá. del cual vendí un pedazo de campo que tenía para comprar esa hostería. Sí, y hoy en día está funcionando a pleno en sí. la toma. Si bueno. quisieran venir a alguien a parar a la toma se llama Hostería El, El Indio, y también está sí. figurando en las redes como Hostería El Indio.
10: Sí. Eh,
13: es un lugar muy lindo, tiene pilete de natación, Qué tiene bueno. eh, todas las comodidades que tiene que tener un hotel. Qué y eso bueno. lo maneja una de mis hijas.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias Osvaldo.
13: Bueno, un gusto, porque pues, la verdad, de darme la oportunidad de poder hablarle a la gente... Como nunca lo había hecho antes. Muchas gracias.
1: Lo escuchaste a Osvaldo de la Rocha, ¿Dónde está el tipito en la toma. Ya escuchaste que también no solo tiene la fábrica El Indio de Piedra Onix allí en La Toma, sino una hostería que se llama El Indio. Te repito el teléfono por si quedaste enganchado con algo. Dos, seis, seis cuatro 4 56 seis cero seis catorce y dónde lo escuchaste en estudio país <risa> <risa> qué maravilla bueno así empieza un poco esta historia ya te voy a hacer escuchar el tema completo pero antes quería decirte que este laburo que yo vengo haciendo hace tanto tiempo me, me ha dado ciertos privilegios y no no tengo este no no trepido en confesarlos eh, algunos de esos privilegios por ejemplo ha sido poder conocer de cerca a mucho músico, hacer amistad con algunos músicos con algunos compositores esto a mí me ha llenado el corazón, ¿no? No sé si es algo importante, si es algo trascendente, pero me ha llenado el corazón. Conocerlo a Alejandro Filio, por ejemplo, un músico impresionante, un compositor y cantante impresionante. Conocer también a este queridísimo y nunca bien ponderado Vicente Feliú, que acaba de dejarnos hace poco tiempo, bueno, se fue como dicen algunos poetas remontó vuelo. Y creo que la hija contó, eh, Aurora, ¿no? La hija, sí, la hija contó que, bueno, en su ley, ¿no? Estaba a punto de, de cantar y, bueno, tuvo un, un paro cardíaco, concretamente. Bueno, y se fue. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Vicente estuvo aquí con nosotros eh, y una noche dijo, che, vamos a hacer un recitalcito en la hostería en La Merced. Y dije, bueno, vamos. ¿Querés que cobremos una entradita para ver si juntamos unos mangos? Y dije, no, 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 me dijo, no, no. Que traigan elementos para hospitales. ¿Cómo? Sí, que traigan, no sé, mascarillas, cosas para los hospitales, algodones, gasas, alcoholes, lo que se les ocurra y que esa sea la entrada. Bueno, eh, eso te pinta más o menos como, como era Vicente también, ¿no? Y mmm, lo conocí eh, también en su casa, en la Habana, eh, una casa absolutamente normal, una casa común, una casa hasta te diría eh, nada ampulosa. Y él me dijo, no creas que todos en Cuba vivimos así, esto es excepcional. Y yo miraba y decía, ¿qué será lo excepcional? Él creía que su casa estaba mucho más allá de la media de los cubanos. Ese era ese tipo. Bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño. No te cambio, aquí van los dos. Primero entra Alejandro Filio y luego Vicente Feliú.
8: Compañera, si sí, me alejo un día Una tarde, una mañana, un junio Solo es momentáneo a la partida No te escribo en despedida Porque no levanto un muro Llevo tu cintura bajo el brazo, brilla cada nota en cada aplauso, cura una canción cualquier ausencia y aligera la impaciencia de regreso hasta tu abrazo. una voz, una palabra. Eres parte de este intento, de estas manos, de esta causa. Y no vale una
2: tonada
8: más que el tono de tu cuerpo cuando cae. soledad vale una tonada más que el tono de tu cuerpo cuando caes sobre la almohada la tormenta de tu pelo. No, no te, te cambio por un verso, una voz, una palabra. Eres parte de este intento, de estas manos de esta causa y no vale nada más más que un de tu pueblo
3: Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
4: Todos los contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea, y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
1: A saber a dónde nos vamos. ¿Dónde me voy a cocinar hoy? Porque a mí me gusta recorrer... ¿Viste los mapas? ¡Ay, me fascinan los mapas! Y entonces cuando tengo que ir a cocinar algo...
14: Enciende tu GPS.
1: Me empiezo a ocupar en la búsqueda de los sitios, los lugares donde están los tipitos y las tipitas que saben cocinar algunas cuestiones que tienen que ver con la región.
14: Se me ha despertado el apetito.
1: Me voy a ir... Eh, despacito a la provincia de Entre Ríos, aquí tengo el mapa, y también despacito voy a ir subiendo, me voy a ir al noreste, donde está, bueno, por ejemplo, Chajarí, eh, Villa del Rosario, Santa Ana, eh, ahí está Federación, y veo el embalse Salto Grande.
14: Un embalse artificial es una construcción en el lecho de un río cuya función es cerrar el cauce. Una pared gigante para provocar la acumulación del agua y aprovechar su energía.
1: Recuerdo cuando Federación quedó bajo las aguas, cuando hicieron el embalse. Y ten, no sé si tengo una fotografía vieja por ahí de la cúpula de una iglesia que quedó medio fuerita del agua. Eh, fue una obra gigantesca. Eh, ...tuvieron que trasladar toda la población de Federación.
14: La vieja Federación fue demolida e inundada en 1979... ...por las obras del complejo hidroeléctrico Salto Grande. Más de 5.000 pobladores fueron movidos a unos 5 kilómetros del sitio original.
1: Eh, me voy a ir a un lugar que está sobre el borde del lago grande... ...que se formó por el embalse... ...y que se llama Colonia Alemana. Esto, insisto, es entre ríos y es el noreste. Colonia Alemana está ubicada sobre el río Uruguay.
14: Atentilatosca. tosca. Un estudio presentado en 2020 por la Comisión Administradora del río Uruguay... ...reveló que el agua presenta excesos de metales, aceites,
1: excrementos y plaguicidas... ...al norte de Federación y al sur de Chajarí sus ciudades de referencia. En sus orígenes se llamó Colonia Mandisoví, y creo que es ahí se pronuncia U, uh, porque me parece que significa agua, pero no estoy seguro, estoy hablando pavadas como siempre.
14: Bagre Azul es la versión más difundida sobre el significado de la palabra Mandisoví en guaraní. Para otros, quiere decir flor azul.
1: En sus orígenes se llamó Suponete, Colonia Mandisoví, y luego se borró el nombre guaraní y se modificó todo su territorio. Argentina es el cuarto país en recibir inmigración alemana en todo el mundo. A muy grosso modo,
14: un 7% de la población de Argentina tiene ascendencia germana.
1: colonia alemana fue creada en 1833 con 87 familias que llegaron de Suiza y Alemania. Pero esta colonia es muy particular porque no fue un proyecto estatal. Colonia Alemana es una de las colonias privadas que se crearon en Argentina. Pertenecía a un estanciero suizo. La población, como a ellos les gusta decir, son 49 de familias, es decir, unos 400 habitantes según el censo 2010 y han pasado algunos años. La alemana, regionales, escucha bien, productos de campo de colonia alemana, son cuarenta y nueve familias de la colectividad que abastecen al negocio. Eh, mieles mieles y sus derivados, dulces artesanales, escabeches, aceites de oliva, picles, se me hace agua la boca, salames, quesos, alfajores, chucrut y cervezas. Ah, bueno. Dios mío, qué lija me ha dado. Es eh, para sentarse ahí y, y quedarse un par de días. Hoy cocina César Engelmann, desde Colonia Alemana. César, ¿estás por ahí?
15: Buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, y te, el tonito que tenés es bien este, entre Riano y de la zona, ¿no?
15: Y claro, viste que acá tenemos influencia correntina, o estamos muy cerca de la, de la frontera de, sí. de la República de Corrientes.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, naciste en colonia alemana, César.
15: Sí, sí, yo nací acá, soy oriundo de colonia alemana. Y, y tu fa... de los cuatro a siete pico habitantes que estamos
1: Sí, y tu familia, cómo, ¿cómo es? ¿Cómo está compuesta?
15: Y bueno, yo tengo mi señora que es de origen del norte de Italia Son trentinos, acá en la, en la región hay muchos trentinos y venecianos
1: Ah, mira ah, mira
15: Así que están montonados todos los gringos para este lado
1: <risa>
10: <risa> Y
15: bueno, yo tengo tengo cuatro chicos ah. eh, Tres varones y una nena Sí alemancita. Ajá. Una alemancita
1: Una alemancita ¿Sí? ¿Y cómo se crían los pibes ahí? ¿Se crían cerca del campo, cerca de los animales, o es un pueblo y están todos en el pueblo? ¿Cómo viven ahí? Eh,
15: al ser colonia, o sea, cuando se forma la, la colonia alemana, sí. eh, la diferencia que tiene con, con una aldea... Es que la colonia es, eh, cada colono vive en su propia chacra.
1: Ah, mira. O sea,
15: en su momento eran de 50 hectáreas, 45, depende sí. de cómo le tocaba ¿no? en esa época. Sí. Y la aldea, que hay muchas aldeas alrededor también, es el conjunto de casas y alrededor las chacras Ah, y mira. En su momento, cuando venían del Volga, sí. esas son colonias alemanas del Volga, Volga sí. Deutsch, Ajá. eh conformaban esa forma así, como una fortaleza cuando hacían las casas claro para protegerse de bueno en, su, en momento cuando estaban en Rusia contra los mongoles los, sí, sí. los saqueos que tenían sí. mm. cuando vinieron a la Argentina no sabían ellos cómo iba
3: a ser
1: claro la situación. claro porque aparte Entonces, podía, podían suponer que a lo mejor la indiada los iba a atacar
15: claro que sobre todo en Coronel Suárez esas colonias alemanas de allá sí. eh, tuvieron muchos problemas con con este con En esa época bajaban desde Chile a, ah, a hacer saqueos, ¿viste?
10: claro, claro,
15: los, claro. En esa época eran los mapuches, sí. y, y bueno, por eso se formaban tipo pequeñas fortalezas en las aldeas. Colonia alemana, como era acá, el indio guaraní siempre fue apacible, todo el litoral. Eh, esta era la zona de indios guaraníes. que vos nombrabas antes, sí. era una reducción jesuítica muy importante. Ahí está. Con,
1: Junto con Chapayú, ah, junto con San Ignacio. Sí. Ahora eh, eh,
15: César. Venía toda la madera.
1: No, Ajá. quería decirte sí. que la, el embalse, este, cuando sí. se digamos se, se hunde o se inunda toda la ciudad de Federación, eso fue allá por el año 78, 80 aproximadamente. A año 78. Ah,
15: 78. En el año 78. Sí. Y, Sí, porque mis padres vivían eh, sobre la antigua ruta 14 y sobre la ah. antigua vía del ferrocarril de sí. ramán Urquiza que cruzaba por Federación, cruzaba por Santa Ana, por Colonia Alemana, Santa Ana, y sí. después pasaba por Chajerí. Mira, Cuando se forma el embalse de Santo Grande inunda 70.000 hectáreas, ah, porque es una represa de llanura, invadió mucho en, en las aguas de eso. Santo Grande. eso. Eh, y Federación fue la ciudad más afectada, pero lo que nadie sabe es que Colonia Alemana fue una de las colonias más afectadas por la inundación de ajá, ajá. Y ahí se traslada la ruta y la vía de ferrocarril más hacia el oeste de la colonia, sí. casi al borde, uh -huh. y bueno, ahí se tuvieron que emigrar, muchos colonos se fueron, porque bueno, vivían donde era la ribera del río Uruguay que se forma en embalse, bueno, tuvieron que emigrar como les pasó a mis padres.
1: Claro, César, pero eh, ¿el Estado les pagó esas tierras a aquellos que tuvieron que emigrar?
15: Sí, hubo una expropiación, pero viste como es siempre acá en Argentina... Eh, ah. Eh, Mm, le alcanzó para comprar una décima parte de lo que tenían. ¿viste? Ah, sí, eh, sí. sí, sí. O sea Pero que... Fue un desarraigo muy difícil. Como siempre las obras gigantes de sí. esa pasa. Sí, ha ah, sí. pasado todo el mundo, no solo acá.
1: Ajá. Sí. ¿Y cómo se conforma esa, esa colonia alemana que empieza a, a hacer todos estos productos que describí hace un ratito?
15: Y bueno, mi familia en, en, hace... En el año 59, mi padre ya había arrancado con la apicultura. Ajá. Y siempre fueron, fuimos apicultores hasta hace 10 años. ¿no? Sí. Eh, y... Al trasladarse para la ruta nueve no y abrir a la la ruta, mi madre siempre tuvo venta de miel y después fue anexada. Ah, distintos colonos sí. de, de más adentro de la colonia empezaron a arrimarles productos para vender y que se Bueno, y ahí se fue formando. Después, cuando se hicieron las termas de Chajarí, la de Federación fue el primero. Ajá. Y cuando se hace la autovía Gervasio Artigas que une Buenos Aires con Brasil. Sí. Eh, costeando todo el, la República Oriental del Uruguay también. Sí. Eso acrecentó muchísimo el turismo. Claro, claro. Y gracias a eso, eh, muchos colonos no tuvieron que emigrar a las grandes ciudades, porque ese es un gran problema de, de que son colonos de pequeñas proporciones de tierra. Ajá. Entonces la mayoría han vendido las chacras y se han ido, y gracias al turismo... Eh, claro. Pueden seguir viviendo y trabajando de lo que hace, de lo que le enseñaban sus ancestros.
1: Ahora, colonia alemana no está eh, pegada a la ruta, por lo que veo en el mapa. Está ahícito nomás, pero hay que desviarse, ¿no?
15: Claro, me pasa que la como que la parte por el medio. O sea, ah, hay un mira. poco de colonia hacia el oeste y un poco de colonia hacia el, hacia el este.
1: Ahí está, ahí está.
15: Ajá. ¿Y ustedes pues qué después... tienen?
1: ¿Ustedes tienen una, una ranchada grande donde los turistas paran a comprar?
15: Sí, 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 el salón es, es, un, es el regional más grande de la Argentina. ¡Apa! Son, Sí, son casi mil y pico metros cúbicos. Cierto que hay Ay, amigo. miles de productos, hay muchos, sí. Sí, sí. Lo pasa que hay un patio de comidas típicas y una parrilla también, ah, eh, ah, parrilla Smith ah. y patio de comidas goto, anexo al, al cocinaje.
1: Como mucha gente que trabajaba. Qué maravilla, eh. qué maravilla. Sí. Bueno, eh, le pido a la gente que ubique en el mapa Colonia Alemana, ¿no? Que está bastante cerca de Federación, bastante cerca de esa ruta que une Argentina con Brasil. Eh, buscarlo. Está cerca de Chajarí, cerca de Villa del Rosario, de Santa Ana. Está muy cerca de, de todos esos parajes y ciudades y, y pequeños pueblos. Colonia Alemana. Dime una cosita, ¿qué es lo que venden ahí en, en ese gigantesco local que me describís? ¿Qué venden?
15: Me parece que es multirubro, o sea, tenés desde artesanía, lo que es cuchillillaba, acá tenemos muy cerca unas aldeas que se, que están en cerca de Federal, sí. que están más o menos a 50, 60 kilómetros. Que se dedican toda la parte de artesanía, la elaboración de cuchillos artesanales. Ah, martes, muy y, bueno. Muy todo bueno. lo que está la bartería, uh -huh. que nos abastecen. Eso Ahí es. Tenés, dentro de las 49 familias, tenés casi 15, 20 familias que nos abastecen de eso.
10: Qué maravilla. Después
15: tenés toda la parte de quesería, uh -huh. son 15 productores que son todos pequeños productores familiares directamente, no hay nada industrializado.
10: sí.
1: Ok, ok, aquí estoy Después leyendo, estoy de que, leyendo, de eso, también, eso, ¿no? eso, estaba leyendo dulces Muchísimo, artesanales ¿verdad? y escabeches sí, sí. y picles escabeches y salames, sí. mm -hmm. <risa>
15: Todo con el toque nuestro, viste no, que en, en la, sí. la, la gastronomía alemana sí. eh, mm. tuvo mucha influencia en todo el mundo y es una, una gastronomía muy amplia, está bien, fíjate todo lo, lo, desde la, lo que es el... La comida rápida, inclusive, toda deriva de las comidas alemanas. El que es la salchicha con su Ah, por ejemplo, sí, eh, señor, sí. Claro. Sí, sí, eh, sí. Hasta la hamburguesa salió de Hamburgo.
1: Claro, mírate. <risa> sí, César, ¿y qué, qué me vas a enseñar a, a, a cocinar o hacer? A ver, de todas esas cosas, ¿qué te gustaría? Bueno,
15: mi comida, mi comida favorita es la salchicha con chucrute.
1: Y qué me, me va, no, no me digas.
15: Ya sé, pero no me digas
1: que me vas a enseñar a hacer salchichas.
15: No, no, no. No, no, no bueno, no, pero bueno. Y
1: cuando vos decís salchichas, ¿qué son? Esas finitas, largas o esa gorda. No,
15: la salchicha, la salchicha de Viena es una es una salchicha de origen austriaco. Ah, mira. La salchicha finita era de Viena.
1: Ah, La cachicha
15: sí. de Frankfurt es como... Es el tamaño de... Ay, anda mi
1: Uy, qué linda, qué linda, qué linda. Sí. Sí.
15: Personaje la gringa
1: Personaje la, la gringa La salchicha
15: Frankfurt Oh, no, un aparato Con las mañas,
1: Rubia, celeste salió Qué bonita, qué bonita, me la imagino me la dije. Bueno, dale, dale con la salchicha, sí
15: Y la salchicha es, es, es como, el tamaño es como un chorizo Listo. de parrilla Sí, señor, el sí, señor. Tiene piel
1: sí. Y
10: el,
15: el secreto que tiene la salchicha Frankfurt es el ahumado que se le hace
10: Eso Acá se
15: le hace ahumado con hoja de laurel y hoja de naranjo, sí. ese es el, el toque nuestro. Sí, y ustedes... El chucrut es, usted... también es sí. una elaboración de acá de la
1: casa. Ah, eso, la te iba, la casa. eso te iba a preguntar, ¿cómo preparan el chucrut? Contame.
15: El, el chucrut es una comida muy antigua, o sea, fíjate que... Eh, cuando los primeros navegantes, los vikingos, los sí. noruegos, toda la Ucrania, Polonia, sobre todo en Alemania ah. Cuando navegaban para poder llevar un alimento que no se les descomponga en el camino, claro, en el viaje claro. eh, Llevaban chucrut para combatir el escorbuto cuando esos gigantes, meses de navegación sí. Y así es muy antiguo, el chucrut es un fermento que se hace con repollo, es un cultivo que se hace Ajá Aparte es muy saludable, muchos médicos cardiólogos, inclusive lo están eh, recomendando,
10: sí. eh, muchos
15: médicos naturistas, porque eh, cuida mucho la flora intestinal por las bacterias que tiene.
10: Mirate vos. Tiene
15: mejor calidad de bacterias que el yogur, sí, muy
10: sí.
1: bueno
15: el... Y, y es muy bueno contra el ácido
1: úrico también ajá uh -huh. y eso lo eso lo preparan me parece recordar que alguna vez vi prepararlo y en una olla, en una olla bastante altita van poni van poniendo capas, van poniendo capas claro. y, y le van agregando no sé si vinagre o algo así.
15: Exacto, eso depende de la depende la, la la
1: familia que lo haga Ajá. Uno
10: le ponen un poquito de vinagre agua y sal claro de, ¿viste eso? claro
1: Ajá. Ajá. Pues
15: eso como que se va cultivando pues la Está bacteria bien. va trabajando y va sacando el chucrut decime es muy rico.
1: decime César este si yo llego ahí a ese lugar que me imagino muy grande puedo comer ahí o, o me tengo que llevar las cosas y comer en otro lado
15: no, tenemos el patio de comida
10: ah,
1: bueno. y
15: la ah. parrilla. Los fines de semana se abre la parrilla fuera temporada, en temporada alta se abre todos los días.
10: Qué
1: bien, qué bien. Bueno. Una
15: parrilla típica con salchita también.
1: Qué linda. Che, ¿y la petiza esa que tenés ahí cerca, cómo se llama?
15: Oh, Sofía, Sofía, Sofía. A ver, ponela,
1: ponela en el teléfono, a ver. ver.
15: Sofía, tiene tres añitos. Hola, Hola, Chile. Hola. Hola, Chile. Hola de Chile. Hola. Hola de Chile. Escucha, no, ahora no habla más.
1: <risa> se inhibió, Sofía se inhibió. Bueno, eh, César. Por ahí, si nos
15: quieren conocer, sí. ahí en el Instagram, en el Instagram de la Alemana, sí. eh, la Alemana regional es está en el Instagram nuestro. Ajá. Ahí hay fotos, inclusive, de la familia, de, Qué lindo. De, de todas las cosas que hacemos, Qué lindo. las comidas. Qué y, un poquito bueno. de la muestra, así, en general bueno. lo que hace.
1: Bueno, te, tengo muchas ganas de salir ya para ese lugar. ¿no? Pero, sí, no. ¿Ves que me Acá lo describiste? Sí.
15: No tuvimos problemas graves con el tema del COVID y eso no. Ah, okay. Se toma muchos mucho, recados, sí. con todas las normativas.
10: Ah, y, muy bien. y
15: el espacio es al aire libre, es muy amplio el parque que tenemos.
10: Sí. Eh, ah, eh, bueno.
15: Estamos trabajando normalmente, no vamos a ir con el turismo.
1: Bueno, César Engelmann, desde Colonia Alemana, te agradezco este ratito, esta pinturita tan tan vívida que me hiciste de ese lugar y de la, produc pero, de la producción de Colonia mu Alemana.
15: Muchísimas gracias a ustedes por, por encontrarnos en este rinconcito de este hermoso país.
1: Abrazo grande, César.
15: Gracias, un abrazo grande, un gusto. Chau, chau. Saludo a todos, un abrazo. ¿eh? Bueno.
1: Chau, chau. bueno, lo escuchaste eh, a César Engelmann. ¿Desde dónde? Desde Colonia Alemana. ¿Dónde está? Fíjate, busca el mapa de entre ríos, subí y tirate para el este, donde está Villa del Rosario, ¿no? y vas a ver que está ahí, en la puntita del lago que quedó del embalse, eh, por ahí anda Colonia Alemana. Uy, es para ir, ¿eh? Bueno. ¿Y dónde te enteraste de esto? Sí, en estudio País.
14: Has llegado a tu destino.
4: Porto ¿Eh? Test.
0: Ortotest. Ortotest. Positivo. ¿Qué significa esto?
4: Embarazada.
0: ¿Qué? ¿Quién embarazada? ¿Embarazada? ¿Mi hija embarazada?
4: Fue sin querer,
2: pa.
0: Mi única hija. La única que tengo y me embarazaron...
8: A mi hija, me la preñaron bien preñada, le llenaron la cocina de humo, le hicieron unir,
2: le
6: viene a hablar sobre métodos anticonceptivos, sobre sexualidad, ¿sí? sobre sexo también, sobre cómo cómo se hacen los bebés, y habla sobre el placer, y me parece que ahí eh, la religión y la ESI tienen un choque muy grande, porque en realidad el placer es pecado, y, y ahí creo que viene la ESI a meter el dedo en la llaga, todavía les cuesta... ...incorporar estas ideas al a, a nuevo paradigma que en realidad se está viviendo... Eh, ...por lo menos en nuestro país, pero en el mundo también. Hola, mi nombre es Mariana Payabonskis, formo parte del equipo de Aires de ESI... ...en donde damos talleres, capacitaciones y charlas vinculados justamente a la ESI.
16: El 4 de octubre del año 2006 se sancionó la ley 26.510... ...que en su primer artículo estipula que
6: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, ESI. Apunta particularmente a pensar justamente en la sexualidad como algo integral... ...que no solamente esté pensado en relación a lo genital y a la reproducción... ...sino que también incluye cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con las emociones, con el vincularse con otras personas. La educación sexual se basa en un conjunto de actividades de enseñanza, de difusión y divulgación de información que tiene el objetivo de proporcionar un adecuado desarrollo de la sexualidad, así como preservar la salud sexual y reproductiva. La homosexualidad es pecado, divorciarse es pecado, abortar es pecado, bueno, todas estas cosas la ETI las toma de alguna manera eh, y las pone sobre la mesa como algo de lo que sí hay que hablar y no algo que, que es tabú y que hay que esconder. Y, y creo que en ese sentido fuimos educados y educadas con la idea de ...que los trapitos no se sacan al sol... ...que lo que pasa en casa se quede en casa... Y, ...y justamente lo que nosotros estamos queriendo poner eh, en boca de todos... ...es que hay cosas que tenemos que hacer más cargo entre todos. Creo que como avance principal o como hito... ...creo que mmm, la legalización del aborto y todo lo que fue la discusión... ...hizo que eh, la ESI como ley de educación sexual... ...se pusiera en boca de más personas. O sea, tanto quienes estaban a favor como en contra de la legalización del aborto... ...hablaban sobre la necesidad y la importancia de que hubiera sex educación sexual en las escuelas. Desde el lugar para evitar embarazos no deseados... ...y también desde la educación sexual integral para hablar de un montón de otras cosas. Que los que tengan información, que sepan realmente... ...que si, si van a querer tener relaciones sexuales con penetración... Bueno, tengan, sepan de qué manera evitar el embarazo si es lo que quieren. Y también que sepan que también hay un montón de infecciones de transmisión sexual que la única forma de evitarla es usando un método de barrera. Y déjame dejarte otra frase que tal vez es un poco más moderna en relación a la campaña, que es educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Como una vuelta de tuerca eh, a estos nuevos tiempos.
1: Bueno, escuchaste las reflexiones de Mariana Sol Payabonskis. Mariana es especialista en educación sexual integral egresada del Instituto Joaquín B. González, en donde también es parte del equipo docente. Mariana Payabonskis tiene la capacidad de hablar con naturalidad de lo que tanto nos cuesta hablar, debatir y mucho más nos cuesta ponernos de acuerdo. El derecho a una educación sexual integral que es ley desde el año 2006... La ESI promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes en relación con el cuidado del propio cuerpo. También nos prepara para construir las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés consultar más información y materiales en www.argentina.gov.ar Fundación Huésped www.argentina.gov.ar
2: huésped.org.ar
3: Estudio País desde Córdoba para todo el país Quique Pessoa está en Nacional
4: Uf. Mes 12 Todo el año es nacional
3: Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años Que se están vacunando contra el COVID-19 Todos somos héroes, Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo La vacunación es la salida, es buena para vos es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
11: Radio Araos presenta Leyendas Urbanas. Leyenda del Barco Matador. Esta historia comenzó en un partido por la segunda división del fútbol argentino entre Aldosivi y Nueva Chicago en el año 2004. Ese día estaba bastante nublado, la niebla obstaculizaba la vista y solo se podía sentir la leve brisa del mar. En el Estadio del Tiburón había muy poca cantidad de gente... solo un par de espectadores... ...un partido muy trabado... ...un cero a cero aburrido... ...sin muchas emociones... ...pasado el minuto 80 ...un fenómeno único... ...inédito ocurrió... ...desde la tribuna... ...se empezó a ver una figura extraña... ...indefinida que provenía desde la lejanía del mar las personas que estaban presentes en el estadio dejaron de ver el partido y se concentraron en la forma que poco a poco se acercaba en un principio se sintió un silencio pronunciado acompañado de una brisa helada lentamente se comenzó a escuchar un ruido muy sutil como si fuera una melodía mínima suave pasado un tiempo ese sonido creció rápidamente se escuchaba un eco de una murga y una percusión a todo volumen en el minuto 90 finalmente apareció el barco el matador cuenta la leyenda que se trataba de una embarcación pesquera con más de 80 hinchas de Nueva Chicago, dicen que tanto los mástiles y la proa estaban cubiertos con banderas verdinegras muchas tenían escritas frases como soy del matador o aguante el matador carajo en la cubierta según cuentan algunos testimonios había un par de gordos con redoblantes y bombos cantando y alentando sin parar a los costados hinchas trepados con la camiseta de Nueva Chicago agitaban las manos y coreaban canciones de su club el barco estaba totalmente lleno repleto como si fuera un espejismo en el tiempo adicionado Debido al desconcierto de los jugadores de Aldosivi, el equipo visitante logró meter un gol. El 9 después de un centro parado, logró conectar la pelota y definir el encuentro, dándole la victoria al equipo de mataderos. Cuentan que fue tal el agite del barco debido al festejo, que logró producir olas que golpearon a distintas partes del puerto de Mar del Plata. ...generando así un movimiento marítimo pocas veces visto en la ciudad... ...finalizó el partido y entre gritos, alaridos, festejos y el sonido burguero... ...el barco se fue desvaneciendo... ...en la niebla hasta perderse... ...en el horizonte... ...muchos dicen haberlo visto... ...otros niegan su existencia... ...pero sin lugar a dudas... ...fue una leyenda... Que seguirá por décadas No ames lo corpóreo No ames lo material Ama las almas y las volverás a ver, y volverás a ver. Esto fue Radio Araos Radio Nacional
4: Chingunbel, bell de bell, way, oh 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 oh, feliz Navidad.
0: ¿Ya arrancó el espíritu navideño, Lisabel?
4: Ya arrancó y tengo las bolas de todos los colores, Lalito. Vamos a hacer humor fácil y vamos a armar el árbol también.
0: Bueno, primero van las luces y por último las guirnaldas. Al final de todo el pirincho arriba. Y tiene que quedar bien, ¿eh? ¿Vos ya le escribiste a Papá Noel? Más vale. No digas nada, pero le pedí una bicicleta.
4: Pero vos, ¿te portaste bien este año?
0: Ah, no, me porté re bien. Comí sanito, me hice todos los chequeos, pagué los impuestos. ¿Qué más querés?
4: Anda, Lalo, <risa> no seas chiquilín, ¿querés?
0: Nacional. Las fiestas nos unen.
16: He hecho tantas cosas que perdí, cuesta arriba en los caminos, de un lado el corazón y del otro lado el olvido, cuando la pena entra no hay quien la pueda. la pena entra no hay quien la puerta ni vino ni vida la, la champa afuera poco a poco iré llegando paso a paso hacia mi muerte y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte ay vidita churita no quiero verte vi a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera cantando hasta de este gatito en la pena no
1: hay quien la pueda. Bueno, gato, 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 gato. Qué lindo, qué lindo el gato. Es, este, una especie de resumen de nuestro folclore. Eh, también está la chacalera, la samba, todo lo que vos quieras. Pero el gato para mí tiene un lugar preponderante, y esto que escuchaste recién se titula Gatitos de las Penas, pertenece a mi otro querido amigo Raúl Carnota, y lo interpretó Suna Rocha, en un disco que tendrá unos cinco años, y dice, Suna interpreta a Raúl, con el piano del maestro Eduardo Spinazzi. Te decía que había tenido el, el, el privilegio de conocer mucho músico, mucha gente. ¡Ah, maravilla esta profesión! Spinazzi hizo parte del secundario conmigo allá en la ciudad de Rosario. Pero bueno, eh, pasó por acá Suna, Rocha, querido y admirado Quique, dice, ahí te dejo unas travesuras audibles y me dejó algunos sedes. Por si quieres escuchar, pues todos los sábados con mi compañero desde Tulumba escuchamos el mejor programa cultural del país, con un sentido federalista, con notas más que interesantes donde se desarrolla la idea, cosa muy difícil en estos tiempos. Diversidad de temas nos mantiene atentos siempre. No, bueno, hay cosas que a mí me, me emocionan eh, Y más viniendo de donde vienen Mi cariño, dice Zuna Nuestro cariño y admiración hacia tu trabajo Abrazo apretado y colorido como una mantallanista Zuna y Pablito Bueno, me guardo esta carta Recién la escuchaste a Zuna La vas a volver a escuchar Porque, bueno He elegido alguna otra cosita. Inclusive eh, hay un tema que es la Sixto Violín, que está muy bien hecho por Suna y que no solo pertenece a Raúl Carnota, sino que lo compartió con otro gran amigo, Marciali, Jorge Marciali. Y siguen los nombres. Vos me decís, bueno, sí, pero hay algunos que ya... Que no importa si están o no están. Yo estoy aquí, mi memoria está aquí, mis afectos están aquí. Y la verdad es que, bueno, no me interesa ocultarlos, sino todo lo contrario. Tratar de ver cómo se comparten esos afectos. Siempre eh, he tratado de rodearme de buena gente. A veces, lo, a veces lo he logrado, aunque yo mismo nunca hice demasiado mérito. Pero bueno, aquí está. Agárrate fuerte que está la Sixto Violín.
16: ¡Cantando las algarrobas! Crece en el aire en silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Y estoy lejos del pago, pero se me endulce el alma. Cuando lloras, te de careras desde tu violín. hay Egisto para vecino, si déjame que te acompañe con el llanto sin copado de mi corazón. Que dulce sea el canto de los coyullos. En mi cañón, en mi junto a tu violín. Tarareando como un rezo, yo he visto a las tejedoras. Con los ojitos cerrados, oyendo el violín. Que pasen los tiempos que se olviden de tu canto, que siempre andar en el aire vivo tu violín. Hay visto palavecino, deja ver que te acompañe con el llanto sin copado de mi corazón.
1: Mira. Entre todos los mapas, tengo el mapa de la provincia de Córdoba, que es mi provincia. Yo no nací acá, pero ahora es mi provincia, desde hace muchos años que vivo aquí. Y me voy a ir a un lugar tan cercano que agarro mi viejo Falcon modelo 70 color... ¡Qué maravilla! Lo miro desde acá, desde la ventana de mi estudio, veo al Falcon modelo 70. ¡Qué maravilla! De... Sigue andando. Y entonces puedo ir, porque estoy a prácticamente 20 kilómetros, con mi Falcon 70 color Bordox. ¿Por qué te digo Bordox? Porque una vez, una vez, yo no sé si fue en Rosario, un inspector de tránsito me hacía una boleta y entonces quiso, quiso ser un poco más finoli y en lugar de poner directamente Bordeaux, porque se dice Bordeaux, quiso ponerlo en francés. Pero resulta que en lugar de poner Bordeaux, como se escribe en francés, le agregó simplemente a la palabra Bordeaux una X en el final. A nosotros nos causó mucha gracia, porque el tipo quiso, viste, más allá de donde llegas. Es que es un dicho un poco grosero, pero es, es así. Así que agarro mi Falcon color Bordeaux y me voy hasta Cruz del Eje está a 20 kilómetros de mi casa... ...sabés que estoy en San Marcos Sierras... ...noroeste de la provincia de Córdoba... ...y la ciudad de Cruz del Eje se encuentra... ...en el noroeste de la provincia... ...el departamento Cruz del Eje... ...se creó en 1856... ...la región es conocida como la Cuenca del Sol... ...porque hay más de 300 días al año que son soleados... ...Cruz del Eje cuenta con un dique hermoso... ...construido para el riego de chacras... Allí se producen, en, bueno, hay olivares, hay algodonales, hay em, pastura para los animales. En el dique se puede practicar deportes náuticos y pesca, tanto de truchas como pejerreyes. Pejerrey, estoy seguro, trucha no lo sé, ya me lo dirán. En el año 1886 empezó a construirse la línea de Anfunes a Chumbicha en Ferrocarril, Mirá este año 1886. En el año 1890 quedó inaugurado el recorrido hasta Paso Viejo. Los talleres de Cruz del Eje, de los más importantes del país, fueron construidos a lo largo de la calle Comercio, que actualmente se llama Avenida San Martín. Los talleres de ferrocarriles de Cruz del Eje se hicieron para la reparación de locomotoras y coches. En 1962... Se intentó privatizar los talleres, pero la lucha de una huelga ferroviaria que duró 45 días hizo fracasar la propuesta. Los talleres, acá viene la parte más triste, los talleres ferroviarios fueron clausurados definitivamente en 1977. Me parece que fue Martínez de Oz. Y demolidos a fines de la década de 1980, al final de la presidencia de Raúl Alfonsín. Eh, bueno, una tristeza quedó en Cruz del Eje después del cierre de los ferrocarriles, que no te la puedo contar. La población alrededor de, digamos, mil personas. Vamos a tomar contacto con la FM 107.7. Central Ferroviaria de Cruz del Eje, Córdoba. Gabriel Reynoso, ¿estás por ahí? ¿Cómo
7: te va, aquí? Sí, Oye, acá estamos, acá bueno.
1: estamos. Buenas tardes. ¿Algún dato equivocado tiré al aire? Ninguno, o saqué todo. Y, y esto, esto que digo, a lo mejor es algo que siento yo por ser de afuera, ¿no? De afuera de Cruz del Eje, quiero decir. Pero quedó como una melancolía, como una tristeza después del cierre de los talleres, ¿o me equivoco?
7: Totalmente, vos sabés que es algo que la ciudad eh, extraña, ha estado diagramada sí. en función de los talleres y, y claro. de las líneas Claro. Si uno se, se viene a la ciudad y si, si nota pues, esa nostalgia, esa tristeza sí. propia de esa que es el Cruz del eje de antaño, de, sí. de oro prácticamente.
1: Claro, porque la descripción que me hacían cuando los talleres estaban en funcionamiento y mucha de la gente de Cruz del Eje laburaba allí... Es que en la calle principal había montones de tenderetes donde se vendían cualquier tipo de objetos y también había galpones, porque como llegaba el ferrocarril o salía el ferrocarril, había galpones llenos de mercadería. ¿También esto fue así?
13: Sí, sí. Bueno, yo lo que...
7: A mí mis, mis abuelos, ¿no? mis viejos, sí. este, me a contar y dicen, bueno de lo que es la calle, la actual calle San Martín era, ah, una, claro. era una cosa que también que de la mano, sí. es, imagínate la cantidad de gente mm. que había en ese momento, la circulación masiva en las calles, claro. la cantidad de negocios que había sobre esa calle. Sí. Y uno pasa hoy por ahí se encuentra con el predio del festival Ajá. y hay algo, un desierto tan, sí. tan bruto, ¿no? porque hacía a partir de la calle de la calle Alvear sí, este calle España perdón con la intersección con San Martín hacia Rivadavia recién aparecen los locales comerciales,
1: claro, claro,
7: es claro. una cosa que, que se ha desarticulado todo, ¿no?
1: sí y qué ha pasado con los talleres, hay hay algún trabajo en los talleres o es eh, eso es abandono y una especie de cementerio de, de viejas locomotoras
7: de los talleres no ha quedado casi nada. Está la estación, sí. que se mantiene muy, muy de manera precaria. Ajá, este, ajá. Eh, algunas algunas oficinas que han quedado en pie han sido usurpadas. Sí. Este, atrás de la estación eh, hay un pequeño museo ajá. Que, que corresponde a, a... o está bajo el cuidado de de las personas que están a cargo de la, de la delegación de la Unión Ferroviaria del Club del Eje. Sí. sí. Este, pero sí, sí, es un abandono. No quedó... De los edificios, fíjate que si hay algo que quisieron hacer es prácticamente dar una lección a todo Córdoba de, de, ah. que, de qué es lo que sucedía si había huelgas, de qué es lo que sucedía si se tomaban los talleres. Claro, claro, ¿no? claro. No quedó nada, claro. no quedó... Nada, hoy en día, hoy esperamos eh, el premio de la fiesta de los olivos sí, sí, sí. Ahí en ese lugar ajá, ajá. Y ha quedado un, un, una tristeza, una desolación Porque lo único que hay es una explanada
1: claro, o sea, no hay más nada Encima, y casi como premio, eh, le instalaron una cárcel grande allí en Cruz del Eje, ¿no?
7: A donde, eran, donde iban a ser eh, los talleres nuevos ajá ahí terminaron eh, colocando una una cárcel modelo entre comillas no sí, sí. y ni hablar eh, lo que lo que pasó anteriormente ustedes saben que Cruz del Eje es un pueblo al cual se le ha mentido muchísimo por parte de la política provincial ajá. y nacional de turno ajá y, y nuestra idiosincrasia como crudeleseño, no la justifico, pero ha cambiado un montón. Sí. Ha cambiado muchísimo. Sí, sí. Desde el cierre de los talleres hasta la actualidad. Claro. Vos fíjate que, que me, a este le prometieron eh, la onda.
1: Ah, cierto.
7: Para sí. que se instale ahí. Sí, es verdad. En los talleres. Sí. Y la gente fue, limpió, vino Angeló, Angelos. No me acuerdo si era angeló mestre vino, hicieron un acto. Muchísima gente fue a comer ahí porque iban a inaugurar, pintaron un mural que decía Onda, Ajá. y nunca llegó. <ríe> nunca llegó.
1: Qué barbaridad. Nunca llegó. Y
7: estas cosas sí. las guarda el pueblo en sus memorias. Pero seguro. Junto con, con los cierres. Sí, claro. Y ya no hay una... el pueblo es reacción a cualquier propuesta. ¿viste? Sí. Sí, está y...
1: desconfiando. Y
7: entonces, claro. entonces algo, algo tan... Lo voy a asociar así de la siguiente manera, ¿no? Sí. Que por ahí es un ejemplo que más, más me sale ahora. Este, ¿Viste Santo Tomás cuando resucita a Cristo? Ah. Um, que le dice, que le dice a Cristo que mete el dedo en la llaga de sierra, ¿verdad? Sí. Que sí, era Él.
10: Sí, sí.
7: Bueno, así somos los crueles. Uh -huh. Trae lo primero, yo lo quiero ver. Sí, después te lo Y ahí, Sí, sí, sí. Bueno, eso es la, la indeciclasia un poco que hoy adquiere nuestra ciudad.
10: Sí.
7: Y sí, hemos, hemos vivido de esto. Uh -huh. Y la verdad que es un pueblo dolido con ese tema, ¿viste? Lo, lo ha ocultado y le duele mucho.
1: Eh, te saco de ese dolor y de ese recuerdo. Contame cómo están los medios de comunicación en Cruz del Eje. Hay más radios, hay este, estaciones de FM... Sí, nosotros acá en, en Cruz del Eje
7: tenemos muchas radios. Viste que Cruz del Eje es un, una ciudad que, junto con el que local, parece mentira, ¿no? Y llegaban las propaladoras de Clarín y otras más. Ajá, sí. Este, como un antecedente de lo que es la radio, ¿no? Bueno, ahí ni hablar de las radios de Arlota en su primer momento y después mm. las del Negro Sarampión, y bueno. Y así, estos personajes, ¿quién permitió que subsisten algunas radios? Por ejemplo, la Radio Líder.
10: Sí, uh -huh.
7: eh, todavía está en funcionamiento una FM, es una de las más históricas. Este, pero sí hemos ampliado muchísimo la propuesta claro. eh, radiofónica en la ciudad. Con esto quiero decir que hay muchas
0: radios.
1: Sí. Y esta, hablando... esta, este, ciento Central Ferroviaria. ¿Por qué se llama así? La radio
7: se llama así una porque está dentro de o compartimos. Eh, el club, estamos ahí en un rinconcito, Ajá. El club se llama Club Atlético Central Norte Argentino. Ahí está, ahora sí. El club lleva el nombre de una de las líneas ferro. Sí, señor. La radio lleva un nombre asociado al ferrocarril. Sí. Y como FM comunitario creo que no podía ser alejada la, a la identidad de, de, claro. de la ciudad de Crudelec. Claro, claro.
1: Sí, y el dique, ¿a cuánto está de la ciudad? ¿Está ahí nomás? ¿Está cerquita?
7: Y el dique está a unos 6, 7 kilómetros aproximadamente. Ahí está. Y el
1: Cruz de Lejeño usa el dique, digo, para, para no sé, para ir a andar en bote, para pescar, ¿lo usa? El,
7: el Cruz de Lejeño va al dique más a pescar. Ah, ahí está. Que para practicar deporte. Sí, sí. Es, es y de hecho, de hecho, vos fíjate que había algo que nadie le estaba dando importancia. Sí pero um, es una es una pequeña eh, una pequeña apuesta económica la que tiene Cruz de Leje en ese dique Ajá. muchas de las familias crudelejeñas van a pescar eh, para sacar tararivas, sí. para sacar pejerrey sí. para filetear y vender Claro. O sea, es una es una, es una apuesta económica que, que tiene el pueblo y que ha hecho una eclosión muy grande Ajá. en los últimos 6, 7 años.
10: Ajá, pero
7: sí, el crudelefeño va a pescar, claro. va a tomar mate, a sí. pasear, sí. Sí. pero no lo no, o no están arbitrados los medios como para que se practique algún tipo de deporte náutico como antes se así.
1: Ahí está, ¿ves? Entonces, digo, a ver, este. De acuerdo a cómo venimos, cómo venís describiendo, y lo que yo sé de Cruz del Eje, eh, no es una zona turística, pero tampoco es una zona turística porque nadie, creo, se ha encargado de... Viste que hay cuestiones turísticas que se inventan, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo del deporte náutico en el dique de Cruz del Eje, quizá no existe porque tampoco nadie se puso a trabajar sobre ello.
7: Sí, yo creo que justamente porque no hay una apuesta ahí. Ah,
10: ah.
7: Y en realidad los deportes náuticos son son muy, o sea, son muy, vistosos y sí. creo que son llamadores de, de un turismo muy específico. Está, muy porque bien. Porque no cualquiera se un deporte náutico, ¿no? Mm -hmm. Eso también hay, hay que tenerlo en claro. No es lo mismo un deporte náutico por, por, por todo el gasto que te conlleva el, el equipamiento para practicar el, el deporte sí, náutico sí. Que, que sea un deporte como el fútbol O un deporte como el vole o el básquet
1: Está bien, pero eso que puede hacer una élite, suponete Atrae también a gente que va o a mirar O a subirse a un barquito y dar una vuelta por el dique un rato Nada más que a Totalmente. navegar Bueno, digo, lo que me parece que falta Y vuelvo un poco a, a esa piña que recibió Cruz del Eje con el cierre de los talleres, esa trompada histórica, como que no pudieron reponerse de esa trompada. Y la
7: verdad que no, Cruz del Eje. Fíjate que a partir de... Yo hice un trabajo, trabajo un documental, sí. un tipo documental, sí. que se llama Cruz del Eje, la memoria de Cruz del Eje, y la historia de Lucía allá. Ajá Y... Cuando veíamos que se agarraba en el ferrocarril, en la investigación, este, automáticamente a partir de ahí fue una historia de los cierres. Claro. Y después vino la cerámica y después claro. sí, sí. las remotadoras uh -huh. y después uh -huh. eh, bueno, lo más reciente fue Quilpo. Sí. Digamos Nunca... Vino una fábrica, o nunca el Estado Arbitró los medios para que una fábrica Se pueda instalar sí. O esto, mutar en el turismo eh, Canalizar hacia el turismo Apostar el turismo con tantas cosas Que tiene la ciudad de Cura del Eje Para, claro, para hacer turismo claro. sí, sí. Y no hemos sido capaces De eso, mm. y creo que esa es la autocrítica No haber sido capaces mm -hmm. De poder eh, Hacer esa, ese, ese turismo que, no. que hoy por hoy nos hace falta, y tenemos cosas como para mostrarle al turista. Sí, tenemos muchas cosas. Sí. Pero bueno, como te digo, mm. eh, para eso tenemos, por ejemplo, tener bien señalizado el ingreso al dique, sí. tener bien señalizado el ingreso al centro, tener bien señalizado la casa-museo del doctor Arturo Illia, eso, bien eso, señalizado sí. el sí,
1: río. Aparte, está el que... ahí está el diario La Idea... La idea sigue todavía con las viejas máquinas imprimiendo este, con esos tipos móviles que, que es, es parte de la historia.
7: Claro, la idea a cumplir casi 100 años. Pero
1: seguro, seguro.
7: Y, y todavía saca ejemplares eh, que son mitad y mitad ahora, ¿viste? Sí, sí, sí. Mitad con ese tipo de dactilografía de aquel entonces... Y la mitad es impresa. Qué maravilla. Ya, ya eh, eh, con, con la tecnología de hoy.
1: Bueno, cualquiera, creo... cual, cualquiera que nos está escuchando diría, estuvieron hablando mal de Cruz del Eje todo el tiempo. Y yo creo que esto no es así. Eh, no, la no, sensación no. que tengo es que sí o sí tenemos que tener una mirada realista sobre los sitios que visitamos en Estudio País. Y uno de esos sitios es Cruz del Eje. Y
7: nosotros damos lindas cosas. El diario es lo más lindo que, que, que si volvemos al tema, sí. de medios de comunicación, Ajá. Este, junto con las radios, el diario, sí. eh, tiene muchísima historia y hay gente que está laburando junto con la universidad. Ajá. Hay una profe que trabaja en la radio, que es Graciela Gobernano que está jurando a full, junto con Germán, ahí en el diario. Sí, claro. y, y, y estas cosas son las apuestas culturales que tiene la ciudad. Sí. Y que, para que todos la puedan disfrutar, tanto turistas como nosotros mismos, no nos podemos negar uh -huh. la posibilidad de acceder a un, a un pasado tan, tan nuestro en unas páginas que tienen van a tener como
1: 100 años. Eh, falta de decisión política, es obvio
7: sí totalmente, bueno, falta ahí bueno. un tipo de acompañamiento sí. para estos chicos sí, señor. este que están laburando full por otro lado también nosotros tenemos grandes sitios arqueológicos Ajá. con respecto a nuestra cultura originaria que Tommy Chingón sí, claro. este y muy grandes sitios arqueológicos muy grandes Uh -huh. Y tampoco están puestos en valor. Eso es. nosotros tenemos muchas cosas para aportarle al turismo, desde muchas, muchas este, ópticas, sí. por así decirlo, sí. desde varios lugares que se puede hacer turismo.
1: Está bien, falta ponerse, que... en, falta ponerse en marcha, por eso hablo de una decisión política. Totalmente. Gabriel Reynoso, te agradezco este ratito esta pintura, este acercamiento de verdad. A, a Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de, de Córdoba. Te mando abrazos. Sí.
7: te un, un chivito.
1: Pero dele, dele, déle. Chivé, es
7: tranquilo. Nosotros estamos. Eh, yo soy presidente de la Comisión, por lo del tren, acá, de, al departamento Cruz del Eje. Sí. Y estamos laburando mucho. Y ahora el 6 de noviembre. Mm. Este, invitamos a quienes puedan seguir por vía online o si quieren asistir. Sí. Estaremos eh, haciendo el primer congreso ferroviario de raíces ferroviarias ah, y se va a realizar aquí en la ciudad de Cro del Eje. Vamos a tener expositorio de toda la provincia sí. y gente de acá de, de nuestra ciudad. Así que, bueno, okay. la invitación para el 6 de noviembre bueno. y las transmisiones se van a hacer a través de online también. Y, sí. y seguramente la radio comunitaria, la de acá de del Eje. Que estará transmitiendo en vivo también, así que
1: bueno. Buena iniciativa. Para quienes quieren participar, ¿no? Buena iniciativa. Eh, Gabriel, abrazo grande. Dale, gracias, que nos vemos. Lo escuchaste a Gabriel Reynoso FM 107.7, Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Y
9: la radio siempre nos nos une, nos convoca, y bueno, por ahí uno conociendo algunos ejemplos especiales, dice qué importante la radio, no qué importante sí. el mensaje rural, sí. qué importante que todo el país sepa, por ejemplo, a través de esta comunicación, que aquí estamos, sí. y estos
7: somos.
1: Un gran encuentro en Estudio País.